3: Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver De bonheur et de bonne humeur Bonjour à toute l'équipe, je salue Marina Bonjour Marina
4: Bonjour Jérôme,
3: bonjour
5: à tous Bonjour Tom euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina Comment ça va ce matin Ça va
3: très bien, vous êtes encore accompagné Mais oui, Arthur euh, qui... Arthur Pereira qui vous remplacera lorsque vous vous concentrez
5: Exactement,
3: voilà. je
6: ne le quitte plus
3: Bah non, et donc et... c'est votre deuxième jour ici et alors, euh, Deuxième Milan. réveil Et bah, Le
5: deuxième réveil s'est plutôt bien passé vous voyez, On oui. s'habitue On hein. s'habitue petit à petit C'est parce que l'équipe est sympathique Peut-être aussi, et surtout le café aide beaucoup, ça c'est sûr. <rire> <rire> Combien de café je ne vais pas vous dire, sinon vous allez faire une crise. Indécent. Euh, Nicolas Godet,
3: Omanette et Kevin, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h et on reviendra sur ce drame à Marseille une nouvelle fois. Mais cette fois, on a peut-être franchi un palier supplémentaire dans l'horreur, puisque c'est une femme de 24 ans qui n'avait rien demandé à personne. Elle était chez elle, dans son appartement au troisième étage, dans sa chambre, quand elle a reçu une, une balle perdue de Kalachnikov. Elle est en ce moment en état de mort cérébrale. On appellera à 6h15 la conseillère municipale de Marseille, Ayat Atia. Elle a perdu plusieurs de ses proches, dont son mari, victime collatérale de ses règlements de compte. Et elle dénonce l'inaction et l'hypocrisie des politiques. L'État agit-il vraiment à Marseille et dans ses quartiers pourris par la drogue On lui posera la question tout à l'heure. 6h15. Au programme également ce matin, 5h20, on vous en parle. Tom Lefebvre, c'est plus léger. Ce
5: que vous avez peut-être raté dans l'actu, mais dont vous parlerez ce matin Effectivement, on va revenir sur une intervention de police au Royaume-Uni. Mais alors, intervention très inattendue, puisque les forces de l'ordre s'attendaient à arriver sur les lieux d'une tuerie ouais. de masse. Bon, Visiblement, l'homme qui avait donné l'alerte, c'était mais alors totalement planté.
3: RTL, au plus près de votre quotidien, ça va beaucoup mieux Aline Perrodin. Attention à bien surveiller sa peau surtout euh, au retour de vacances. Et puis, il fallait y penser. Agathe Landet nous dira comment chasser les poux des têtes de nos enfants. Ça aussi, euh, c'est un sujet de rentrée. 6h20, euh, laissez-vous tenter première et l'arrivée d'une série réunissant un trio d'actrices inédits. Le clan, l'ami, les sœurs, Alexandra et Audrey, et la fille d'Alexandra Lamy, Chloé Joanet. Et en plus, il paraît que c'est assez réussi. C'est ce que nous dira Laurent Marsic tout à l'heure. 7h moins, car votre tablette du petit matin avec notamment vous, Marina. Oui. On verra notamment quels sont les gestes à ne pas faire par temps d'orage. Oui,
4: oui, parce qu'il y a des choses que l'on sait, hein, évidemment, mais d'autres un petit peu moins. Je vous révélera tout ça. Oh, quelle heure
3: 7h moins quart. 7h moins quart, Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Francis Cabrel, 1992, oh, avec. Eh oui. Bah attendez, j'imite beaucoup moins bien que Laurent Gérard qui a fait de cette chanson, bah, disons une interprétation très personnelle. Et on verra ce qu'on a pensé également. Francis Cabrel, ce sera juste après le journal de 5h. Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code. 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mardi 12 septembre. Le On dicton. souhaite une bonne fête aux Apollinaires d'abord. Et le dicton. Ce que le mois d'août ne mûrira, ce n'est pas septembre qui le fera.
7: Ouais. Nous allons ah, passer oui. à la suite. Ça, Comme d'habitude,
3: le dicton suivi d'un grand mmh. silence, d'un blanc de réflexion. Il est 4h33. Voici les titres sur RTL. RTL Matin Gérald Darmanin sera à Marseille aujourd'hui le ministre de l'Intérieur se rend sur place alors qu'une femme de 24 ans a été touchée par une balle perdue dimanche soir elle se trouvait chez elle dans son appartement elle est en, elle est en état de, de mort cérébrale et cette nuit il y a eu une nouvelle victime, un homme d'une cinquantaine d'années tué par deux personnes qui circulaient à moto depuis le début de l'année à Marseille il y a eu une quarantaine de morts liées au trafic de drogue c'était 31 morts l'an dernier l'Espagne annonce l'envoi de Nouveau sauveteur en renfort au Maroc. Le séisme de vendredi soir a fait près de 2900 morts et autant de blessés d'après un tout dernier bilan provisoire. Il faut faire vite pour retrouver des survivants. Mais l'accès aux zones les plus sinistrées est difficile. Kim Jong-un est en route vers la Russie. Le dictateur nord-coréen est à bord de son train blindé. Il doit rencontrer Vladimir Poutine qui est à la recherche de nouvelles armes pour combattre en Ukraine. Un prof dans chaque classe une semaine après la rentrée. forcé est de constater que la promesse du gouvernement n'a pas été tenue. Il manque au moins un enseignant dans la moitié des collèges et lycées d'après le SNES FSU. La série noire continue pour Paul Pogba après une, ju après une année marquée par les blessures. Le joueur de la Juventus, champion du monde 2018, est suspendu provisoirement pour dopage. Il a été contrôlé positif à la testostérone, une substance anabolisante qui favorise la prise musculaire. Les Bleus du foot se déplacent à Dortmund ce soir. Match amical Allemagne-France à suivre sur RTL à partir de 20h45. L'équipe le France Espoir réussit réussi, elle, son entrée en lice dans les qualifications pour l'Euro 2025. Les Bleuets ont battu la Slovénie 4-0. Et puis à l'Euro de volée, les Français sont qualifiés pour les demi-finales après avoir dominé la Roumanie 3-7 à 0. Ils affronteront l'Italie ou les Pays-Bas qui jouent aujourd'hui. RTL matin. Marina, un temps orageux mmh. en perspective.
4: Exactement, sur une bonne partie du pays. Là, en ce moment, les impacts de foudre, on les a vers les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse, l'ouest de l'Occitanie, mais aussi le sud de l'Inde. C'est plutôt sur un large quart sud-ouest hein, qu'en remontant jusqu'au centre du pays que l'on a le plus d'averses, mais vous avez des averses aussi un petit peu ailleurs, hein, de façon très localisée. En gros, voilà, on a cette zone qui va du sud de la Garonne au centre, en remontant vers les Hauts-de-France, l'île de France, en passant par l'île de France, et qui va se décaler un petit peu vers l'est en cours d'après-midi. Le mieux, c'est de vous dire ceux qui vont échapper à ce mauvais temps. On aura un temps toujours sec vers le sud de l'Alsace. Alors, à l'est du Rhône, en allant vers donc, les Alpes, Paca et Corses. Là aussi, alors, c'est pas exclu qu'inondé mais vous serez beaucoup moins touchés. Vous aurez plutôt un temps encore agréable sur la façade est du pays, bien ensoleillé pour l'île de beauté. Sinon, partout ailleurs, cet après-midi, on aura ce temps lourd, orageux, avec ponctuellement donc, de la grêle, de la pluie, du vent. Tout le monde ne sera pas touché. Mais voilà, il y a ce risque courageux qui concerne une grande partie du pays. Il y a juste la Bretagne et les côtes de la Manche qui, dans l'après-midi, retrouveront un temps sec et quelques éclaircies. Avec
3: des températures en baisse
4: Oui, les températures sont en baisse. Bon, C'est encore doux hein, ce matin, puisque et assez homogène d'ailleurs. Hein. Sur le pays, on est entre 16 et 23 degrés. Vous avez, vous avez par exemple 16 à Rouen, il fait 17 à Lille, 18 à Auxerre, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Paris, 23 à Lonce-le-Saunier. Mais cet après-midi, ça va bien baisser. Il fera toujours chaud à l'Est, hein, 33 à Strasbourg, 32 à Grenoble, 31 à Lyon, 30 degrés à Marseille, 29 à Besançon ou encore à Nancy 27 à Clermont-Ferrand et Toulouse Mais c'est vrai que sur l'ouest ça baisse bien hein. 25 à Bordeaux, 25 aussi à Nantes, 24 à Lille 23 à Paris, Paris qui perd 5 degrés Vous aurez 22 degrés à Caen et il fera 21 à Brest Merci
3: beaucoup Marina La question du jour sur RTL.fr à la suite de notre discussion d'hier matin L'État doit-il intervenir pour faire baisser les prix des carburants Pour l'instant vous dites oui à plus de 75% vous pouvez continuer de voter sur notre site et participer aux auditeurs en la parole à partir de 13h tout à l'heure. Mais nous, on vous attend de vive voix dès maintenant dans les petits matins. Sur les prix, Martial You nous le disait hier, ça ne va pas baisser avant janvier, au moins assez désespérant comme constat et Bruno Le Maire a été très clair, hein, pas question d'une nouvelle ristourne, ça coûte trop cher alors qu'est-ce qu'on fait euh, Les distributeurs doivent-ils faire un effort et prolonger les opérations de vente à prix coûtant C'est ce que va leur demander euh, la ministre Agnès Pagny-Runacher aujourd'hui est-ce que c'est suffisant N'hésitez pas à vous exprimer et puis un autre sujet on reste sur la route, racontez-nous votre permis de conduire ou votre examen de code puisque l'examen de code change à partir d'aujourd'hui les questions ont été reformulées pour être plus lisibles et plus claires. Alors je me suis dit que c'était l'occasion d'aller fouiller dans nos souvenirs. Là 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 là. Cette période de code et de permis, est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir pour vous Racontez-nous. Est-ce que vous pourriez repasser l'examen aujourd'hui sans vous tromper Oh ah.
4: sûrement que non.
5: Vous l'avez eu du premier coup, vous, Jérôme
3: Le code, non. Oui. Non. Ah. Hein euh, le code, non. Je l'ai eu au bout de deux fois, je pense. Avec et le combien permis. De fautes je ah, passe que... y a tellement longtemps. <rire> <rire> la France était encore en noir et blanc à l'époque. Oh. <rire> et le code, le permis, je l'ai eu au bout de trois fois, je crois. C'est vrai. Ouais, Qu'est-ce ouais. qu -ce qui
4: s'était passé Je suis
3: tombé sur un examinateur qui était méchant. Bien oh. sûr, c'est la, la faute vrai, de l'examinateur. C'est toujours, hein. toujours la faute. Et vous, Marina, vous vous souvenez
4: euh, Alors comme vous, le code, je l'ai eu au bout de la deuxième fois, puis le permis la première.
5: Ah, mm. vous êtes un modèle. Et alors vous, Tom, un sans faute. Vraiment enfin, Alors si, des fautes, deux fautes, mais je l'ai eu du premier coup euh, le code, avec deux fautes et le permis euh, du premier coup aussi Et Arthur Deux fois le code, deux fois le permis, mais bon, le, la deuxième fois, 31 sur 31 quand même
3: Bon, 31 sur 31, mmh. bravo Et en régie, ça donne quoi Nicolas, il est planqué derrière, la... <rire> derrière les ordi, mais non
8: euh, De souvenir, quatre fautes au code et oui. le, permis du, euh, le permis du premier coup
3: Bon, très bien, et Kevin
6: comme ça on aura coup, plus de tour de le table coup, le complet
9: permis, euh, Le quatrième coup Quatrième ah coup de oui. permis Qu'est-ce
4: qui ah, s'est passé Kevin
9: euh, Deux fois le même examinateur euh, très méchant ouais.
4: et <rire> <une> <rire> fois, ah, Ils sont méchants ces le examinateurs voilà.
10: Je
3: me souviens encore de sa une
9: tête fois, à cet examinateur
3: euh,
10: le Un gros
3: stress ouais, là, La toute coup. première fois, très stressé. Euh, ouais. bon. bon, La question euh, pour passer son permis euh, du premier coup euh, C'est comment on fait Et comment on fait C'est le titre justement de la chanson de Vianney et Zazie Qu'on écoute maintenant sur Le maître des transitions Voilà vous avez vu ça
11: Dans ce drame me prendre à la légère Comment tu fais toi De ce vague à l'âme J'aimerais me défaire
1: Comment tu fais C'est qu'une attitude J'improvise ma foi Rien qu'une habitude Crois-moi C'est qu'une attitude Le dernier mot je l'ai pas Sur la vie au train où elle va Fait. Ça va beaucoup mieux sur RTL
3: Votre nouveau rendez-vous santé Chaque jour à 8h30 dans la matinale d'Amandine Bégaud Yves Calvi, le docteur Jimmy Mohamed Qui revenait hier sur le séisme qui a frappé le Maroc Et sur les interventions des, des secours Pour sortir les, les survivants des décombres Des victimes qui peuvent développer Une complication, le crush syndrome, syndrome Ou syndrome des écrasés
12: Très peu connu du grand public, bien connu des sauveteurs qui sont sur le terrain. En fait, lorsque vous êtes écrasé et que vous restez coincé pendant plusieurs heures, plusieurs jours, la pierre qui vous bloque, par exemple, elle va venir comprimer vos structures. Mmh. Les muscles, les tissus, les nerfs, les vaisseaux sanguins qui vont souffrir du manque d'oxygène. Il va se produire une souffrance qu'on appelle ischémie qui peut conduire à la perte du membre. Et puis, au moment où on vous sort des décombres, au moment où on lève l'obstacle, eh bien, à ce moment-là, toutes les toxines, lorsque la circulation reparte, vont aller dans le sang et peuvent attaquer le rein, donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et puis, vos tissus vont libérer du potassium. Et cet afflux massif de potassium dans le sang peut conduire à un arrêt cardiaque. Donc là encore, même si on sauve des mmh. vies, eh bien on comprend bien que dès lors qu'on les sort des décombres, il faut être très prudent, car malheureusement, on peut quand même mourir.
13: Autre sujet dont on parle peu, euh, c'est l'accès aux soins pour les malades chroniques, même les non-blessés.
12: C'est les dégâts collatéraux de ce genre de catastrophe, les patients diabétiques qui ont besoin d'insuline, les insuffisants rénaux qui ont besoin de dialyse, ou encore tous les patients qui ont des pathologies chroniques qui nécessitent des soins, des traitements tous les jours. Dans ce contexte, il ne faut pas hésiter à soutenir des associations ou des ONG en faisant un don, évidemment, si vous le pouvez, comme au Secours Populaire ou encore à la Croix-Rouge française et on espère retrouver le plus de victimes possible.
3: Le docteur Jimmy Mohamed, tous les jours sur RTL à 8h30.
4: RTL
1: Matin,
3: le premier coup de fil du jour. Et le premier coup de fil du jour, à 4h44 du matin, il est pour un, un influenceur. On peut mmh. dire les choses comme ça. Bah oui, hein. je
4: vais vous donner son pseudo. Rugby au top. De quoi allons-nous allons parler, d'après vous bah, enfin, À mon avis, de, je suis pas <rire> de, de tennis, tennis ouais. <rire> Mais vous êtes drôles, tous les deux. Mais... On reste en Paris, région parisienne, hein, Paris même, d'ailleurs. Bonjour, rugby au top. Bonjour, rugby mmh. au
3: top.
14: Bonjour, bonjour.
3: Euh, rugby, c'est le prénom ou
14: euh... <rire> au top, c'est oui, le, le nom. Oui, c'est mon pseudonyme, comme vous avez dit, d'influenceur. Mais euh, ce n'est pas mon vrai prénom, hein, comme vous avez pu deviner. Bon, en tout cas, vous
3: avez choisi, euh, vous avez choisi un, un sport euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, vous devez avoir beaucoup de beaucoup d'abonnés.
14: Bah, alors j'ai choisi. Ça fait des années maintenant mmh. que je, je je suis fan de ce sport. Et c'est vrai que c'est le moment où on pile poil euh, en termes d'exposition, on a la chance d'accueillir cette belle compétition en France. Mmh. Et, euh, et donc euh, moi forcément j'ai le plaisir de pouvoir en parler et, et, et d'intéresser de plus en plus de personnes. Euh, oui oui, donc ça me fait très plaisir de pouvoir euh, parler de mon sport. Et euh, oui forcément du coup avec des euh, abonnés qui suivent un petit peu euh, le, le rugby ces derniers temps. Oui.
3: Parce que c'est un sport que vous pratiquez
14: Alors moi j'en ai fait euh, de nombreuses années. Euh, ça fait oh, 20, 23 ans que j'en fais bon euh, si je suis aujourd'hui à me lever à, à 4h40 pour parler de rugby c'est que je suis pas devenu pro hein, comme vous le dire mais euh, mais euh, mais voilà moi je voulais surtout partager ma, ma passion pour ce sport et, ouais. euh, et partager aussi ma vision de fan de rugby parce que bon, à côté du côté sportif, c'est tout le côté extra-sportif et, euh, ouais. et c'est ça qui est aussi cool dans ce sport. Bon,
3: rac oui. rac Racontez-nous concrètement ce que, ce que vous faites. C'est quoi, euh, rugby au top
14: Alors, moi, concrètement, j'ai créé cette chaîne il y a maintenant à peu près 7-8 ans où je faisais plus euh, à la base vraiment de, du montage vidéo ou même de, de l'actualité rugbystique. C'est qu'il y a à peu près vers 2 ans, 2 ans et demi que je me suis vraiment lancé à, dans ce qu'on appelle de l'influence et vraiment vraiment euh, se mettre en situation et parler euh, bah, concrètement de sujets pour le coup de rugby.
4: Par exemple, donnez-nous un exemple pour qu'on puisse s'imaginer.
14: Bah, alors moi, ce que je fais, de manière générale, c'est plus de la vulgarisation. que J'explique un petit peu euh, des choses euh, en rapport avec le rugby. Bon, J'essaie de donner un ton un petit peu plus ludique, humoristique, si j'y arrive, hein, c'est pas toujours facile. Euh, histoire de, de rendre ça un petit peu divertissant et euh, plus compréhensible, hein, parce que c'est un sport qui c'est quand même assez complexe, j'ai des consciences. Donc le but, c'est, avec les codes des réseaux sociaux, euh, essayer de euh, faire euh, comprendre ça au plus grand nombre. Voilà. Alors, il y a
3: Florian Gazan qui, l'autre jour, nous expliquait qu'au début, ça avait commencé comme du foot, hein, le, le rugby. On appelait ça le rugby-football, d'ailleurs. Et puis après, il a fallu euh, bien distinguer les deux sports.
14: C'est ça. Alors, ah. ça remonte il y a quelques années. Ah, c'est mieux, même, mais... Oui. <rire> En effet, euh, d'ailleurs, c'est assez marrant de, de mentionner ça parce que euh, cette Coupe du Monde, ça sonne aussi les 200 ans théoriques de la création du rugby. Ouais. Euh, donc oui, euh, on connaît tous la légende de William Webelis hein, qui, qui euh, lors d'une partie de foot, a décidé de prendre la, balle à la main euh, au lieu de jouer au pied comme euh, euh, bah, on avait tendance de jouer au foot. Hein. Ouais. Et, 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 bon, et c'est très romancé, mais de là serait né le rugby. Oui, donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à se tirer à la bourre entre rugbyman et footballeur, oui. mais euh, quand on remonte à l'origine, euh, au final, on avait le même sport. Quoi.
3: Donc, donc ça fait quoi, 7-8 ans que vous parlez de, de ce sport euh, sur vos réseaux sociaux euh, C'est une activité dont vous vivez
14: Alors euh, actuellement, euh, ces derniers temps, euh, je consacre beaucoup de temps euh, à, au rugby, hein. et à côté, j'ai un travail. Hein, euh, Là, pour vous dire, euh, la petite anecdote, c'est que moi, j'ai posé toutes mes vacances euh, de mon tasse euh, pour la Coupe du Monde. Donc au final, mes vacances, c'est du travail. Mais, euh, mais, oui, mais pourquoi côté,
4: pour, suis... pour y assister Pour le regarder de chez vous Pour euh, faire euh, des pour...
14: vidéos C'est ça. Bah, déjà, euh, maintenant, avec euh, les, euh, enfin, le... ma communauté qui s'est bien développée, tous les projets que j'ai, ça me demande beaucoup plus de temps de travail. Et aussi de déplacement, Là, je, je, je reviens de Marseille euh, ce week-end. Mm. Euh, bon, en plus, ce n'est pas la, la porte à côté en général.
4: Mm. Vous avez euh, assisté au match
14: J'essaye, en tout cas, parce que ce n'est pas toujours euh, facile et, et pas donné non plus. Mais, hein, je mais pas vous sais. aviez des places ou pas J'ai des places. Bon, ouais. euh, avec mon statut, maintenant, j'ai la chance d'avoir de, de plus en plus d'opportunités pour être invité à certains matchs. Ouais, par exemple, le match ouais. d'ouverture, euh, c'est le cas. Oui. Mais euh, oui, oui, euh, du coup, euh, je vais faire un petit peu toute la France là mmh. euh, en septembre pour euh, assister au maximum de matchs.
3: Ok, vous avez combien de personnes dans votre communauté Combien de, de fans Alors, de rugby au top
14: sur, sur TikTok, je suis à 140 000 abonnés mmh. et en euh, et Instagram, on cumule, on va dire aux alentours de 70 000. Eh
3: ben, c'est pas mal, hein. c'est pas mal. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson
14: euh, J'ai choisi une chanson qui est très propre à l'univers du rugby. Euh, qui est une chanson de Josassin qui s'appelle Dans les yeux d'Emilie. Ah, bon, on et écoute un
3: et... et vous me direz le rapport avec le rugby. Ouais. mélodie imparable avec euh, cette chanson de Joe Dassin dans les yeux d'Émilie c'est quoi le rapport avec le rugby
14: bah, On va dire que c'est une chanson que les supporters euh, adorent chanter, je n'ai pas compris pourquoi Et cette chanson en particulier Qui est beaucoup reprise
5: sur les réseaux sociaux ces dernières semaines hein.
14: C'est vrai, ils ont euh, décidé de faire euh, un petit peu de comme autour de ça. Mais ça me paraît logique, ça fait partie des, des grosses, des grands standards de la musique française ouais. qui, qui est très utilisé par les supporters de rugby. La mélodie festive. C'est ça.
3: Bon, en tout cas, ça donne la patate. Hein. Merci beaucoup, rugby au top.
14: Ben, merci à vous.
3: <rire> Bonne continuation. Bonne journée. Bonne journée. Et, et on vous retrouve donc sur euh, sur TikTok, sur, euh, sur partout,
14: YouTube, euh, Insta. YouTube, Instagram, TikTok, voilà. euh, rugby euh, Juste sur Instagram, c'est rugby
3: Bon bah très bien. on Vous souhaite un excellent mondial Merci. en tout cas. Merci beaucoup, rugby top. Bonne journée. Et euh, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le groupe Facebook de, de l'émission ou euh, par mail rtlpetitmatin@rtl.fr. Réveillez-vous
2: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Un coup d'œil à vos journaux et ce titre notamment à la une de la Provence qui pourtant en a vu d'autres. L'impensable le choc évidemment après ce nouveau drame dimanche soir, cette femme de 24 ans qui a reçu une balle perdue alors qu'elle était chez elle, dans sa chambre, dans son appartement on a atteint un degré ultime déplore la procureure de Marseille, le journal La Marseillaise rappelle que ça s'est passé en plus dans une cité plutôt calme. A la une également l'essence chère, il faudra s'y habituer dit la dépêche du midi, il y a aussi, on en parlait hier sur RTL, ce plan du gouvernement contre la France moche, vous avez ces, ces zones commerciales à l'entrée des grandes villes, ça c'est la une du midi libre, mais la une qui fait du bien ce matin, qui semble en tout cas pleine de promesses, c'est celle du Parisien aujourd'hui en France, le vaccin. Nouvelle arme anti-cancer. Un cri d'optimisme après la publication d'une étude encourageante sur le cancer du poumon. Tous en situation de rechute, les patients traités grâce au nouveau vaccin ont vu leur risque de décès diminuer de 41% par rapport à ceux qui avaient reçu une chimiothérapie classique, note le journal. Le vaccin testé, en plus, il est français, il est fabriqué dans un labo de Nantes et il provoque moins d'effets secondaires que la chimio. Les recherches dans ces vaccins anti-cancer ont fait un bond de géant depuis... Le Covid figurez-vous Il y a aussi quelques mois un essai montrait des, des progrès contre le cancer du pancréas Jugé lui redoutable C'est un essai encore en phase précoce Sur un tout petit nombre de patients donc Qui doit encore être confirmé Toujours est-il que le vaccin contre le cancer N'est plus un fantasme aujourd'hui Peut-être que dans 5 ans on dira que 2023 A été l'année de la révolution du vaccin anti-cancer S'enthousiasme le directeur du Labo Nantais Qui a donc travaillé sur ce vaccin Contre le cancer du poumon RTL Laurent Gérard, on écoute un extrait, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL. Bonjour.
15: Bonjour, Bonjour Pascal. Pascal. De quoi allez-vous parler aujourd'hui
0: Eh bien, avec la plus parfaite neutralité journalistique, nous parlerons de notre future présidente de la République, la formidable Marine Le Pen. <rire> qui a fait sa rentrée politique hier à Hénin-Beaumont, oui avec un discours qui n'était pas sans évoquer le général de Gaulle, avec une petite pointe de Victor Hugo et une touche de Chateaubriand. Hmm,
15: C'est ça que vous appelez la neutralité
0: journalistique. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question, j'étais dans un tunnel. <rire> ah, C'est ça,
15: oui, je vous crois. Un autre sujet peut-être
0: oui, nous reviendrons sur l'extraordinaire cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, qualifiée de réac, rance et pétennis par la presse de gauche. Plutôt que Jean Dujardin livrant des baguettes de pain, aurait-il préféré une drag queen transgenre sénégalaise en train de danser sur de la techno en bagarre
15: En effet, la presse de gauche a reproché au personnage de Jean Dujardin d'être une caricature du français avec sa baguette de pain.
0: Faut-il remplacer la baguette tradition par la baguette progressiste et le pain de campagne par du pain de banlieue Utiliser Libération pour éplucher les patates et en faire des frites pétainistes avec une entrecôte qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire Je poserai la question à mes invités parmi l'excellent Daniel Guichard. Bonjour Daniel pour les journalistes gauchos, la baguette de pain c'est facho, je crois qu'ils ont pris un coup de chaud. Mon dieu, quand un journaliste est libé, t'invites chez lui à dîner, tu bouffes des graines et tu te fais chier. Mon dieu
3: <rire> aller retour en 1988 avec cette chanson d'Eric Brickell et New Bohemian. Ça s'appelait What I Am sur RTL. Très bon début de journée.
1: I'm
3: C'était sympa ça en 1988. Ouais. Hein. Eddie Brickle, j'ai dit Eric Brickle. Oh, en douille Et le New Bohemians.
4: Le nom du groupe, je ne connaissais pas, mais euh, la chanson, oui.
3: Il fera toujours chaud à l'est aujourd'hui, Marine.
4: Oui, ouais, température encore chaude à l'est, puisqu'on aura à l'est, je vais y arriver, 33 Strasbourg, 32 à Grenoble, 31 à Lyon. 30 degrés pour Marseille et Nîmes vous aurez 29 à Dijon, à Besançon 29 aussi à Perpignan 28 à Ajaccio et à Metz 27 à Clermont-Ferrand pour l'ouest ça baisse un peu, même beaucoup pour certains puisqu'à Agen par exemple 26 degrés cet après-midi c'est 8 degrés de moins qu'hier nous aurons 25 à Bordeaux, 25 à Nantes 25 à Nevers, 24 à Lille à Bourges et à La Rochelle, 23 à Paris et à Tours, 23 aussi à Biarritz et à Limoges, 22 à Caen et 21 au Havre. Avec du côté du ciel, un temps bien perturbé. Ça y est, c'est reparti pour les averses orageuses. Alors c'est toujours pareil, hein. vous savez il y a une grande zone qui est concernée mais tout le monde n'aura pas d'averses orageuses pour le moment. On a des averses orageuses sur l'Occitanie, vers la Nouvelle-Aquitaine mais aussi vraiment en arrivant vers le sud de la région centre Val-de-Loire. En fait, il y a une grande partie du pays qui va être concernée parce que ça va concerner aussi les Hauts-de-France, l'Île-de-France puis le Grand Est, la Bourgogne. Il y a vraiment que la Franche-Comté le sud de l'Alsace et tout ce qui se trouve à l'est du Rhône où ce sera beaucoup plus épargné ça arrivera pour vous en soirée la Corse elle conservera du soleil et puis on se en se décalant un petit peu comme ça vers l'est du coup dans l'après-midi, la Bretagne et les côtes de la Manche retrouveront quelques éclaircies et puis seront épargnées par ces averses orageuses.
3: Merci Marina nous sommes le mardi 12 septembre, c'est une légende de la radio et de la télé qui fête son anniversaire aujourd'hui, je veux parler bien sûr de Michel Drucker, 81 ans aujourd'hui il a été sur RTL il y a longtemps, il a fait mmh. la valise d'ailleurs, sur RTL notamment. Enfin, il a tout fait, Michel Drucker. C'est aussi l'anniversaire de Mylène Farmer. <musique> 62 ans pour la star de la chanson française, il y avait ça aussi. <musique> très, très bon début de journée avec RTL. Il est
1: 5h Jérôme Florin,
3: RTL Matin. C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre. Et à la une, il tente de retrouver d'éventuels survivants, les secouristes marocains à pied d'œuvre plus de 72 heures après le séisme.
5: Et qui a fait près de 2 morts vendredi soir. Les renforts de quatre pays sont arrivés hier pour prêter main forte. Mais c'est insuffisant, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et pendant ce temps, la solidarité s'organise. L'élan de générosité est exceptionnel. La Fondation de France a déjà recueilli plus de 2 millions d'euros. Dans ce journal également, un nouveau degré de violence à Marseille. Elle n'avait rien demandé et se trouvait dans son appartement. Une femme touchée d'une balle perdue de Kalachnikov qui a traversé les murs. Et puis Paul Pogba suspendu de la Juventus Turin. L'international français est accusé de dopage. La question du jour sur RTL.fr face au prix des carburants qui ne cessent d'augmenter. L'État doit-il intervenir ce matin Vous dites oui à 76%. Et on en parle ensemble dans un quart d'heure au 10. RTL Matin. La course contre la montre se poursuit au Maroc pour tenter de secourir les derniers survivants. Plus de 72 heures après le séisme, le bilan a été revu à la hausse hier soir. Près de 2 morts, autant de blessés. Les secouristes marocains sont désormais appuyés de renforts de quatre autres pays, dont le Royaume-Uni et l'Espagne. Mais ils se retrouvent totalement dépassés. Valentin Boissé, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Maroc. Vous avez rencontré des habitants en colère face à l'impuissance des secours. Oui, une colère que l'on a entendue devant deux corps d'enfants. Un homme voit alors notre micro, il s'approche.
12: On a froid la nuit, on ne nous a rien apporté, on a besoin de
16: tentes, et puis on nous laisse nous débrouiller avec nos morts. Qui est venu Personne. Ici, ceux qui sont encore vivants fouillent les ruines à main nue à la recherche de leurs proches. Un habitant conduit la pelleteuse. Cet homme explique qu'il fait partie de ceux qui creusent les tombes. Pas le temps d'attendre des secours officiels. Il
17: faut les enterrer très vite parce que... Parce qu'elles sont passées
18: presque trois jours au-dessus des ruines.
16: Ils ont besoin d'être enterrés très vite pour, parce qu'il y a beaucoup d'odeur. Les femmes et les enfants dorment un peu plus bas à même le sol de la débrouille jusqu'au moment où quelques voitures arrivent par la piste. Des bénévoles originaires d'Agadir, ils apportent eau et nourriture. Yacine est l'un d'eux.
6: Les gens ont besoin de,
19: de, de matelas et de, de tentes, bien sûr. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu rien de l'État. Vous en voulez à l'État On comprend l'État. C'est difficile à, à venir ici. Il y a une sorte de compréhension. vu que la catastrophe s'est passée sur quatre provinces.
16: Yassine est le seul à se montrer aussi compréhensif ici. Il fait demi-tour et retourne à son coffre de voiture rempli de morceaux de pain.
5: Merci Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL au Maroc. Euh, la France, elle n'a pas été sollicitée officiellement pour apporter son aide,
3: mais toute une chaîne de solidarité est en place. Déjà. La
5: fondation de France à laquelle RTL s'est associée a déjà récolté plus de 2 millions d'euros, à un élan de générosité exceptionnel. Karine Mo, la responsable du département Solidarité internationale, était hier l'invitée de RTL. Bonsoir.
20: C'est un élan de générosité remarquable qu'on observe souvent hein, après des catastrophes naturelles, mais particulièrement fort. Hein. On avait sollicité aussi leur générosité par exemple suite au tremblement de terre en Turquie et en, en Syrie ouais. il y a six mois, euh, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine mmh. il y a un an et demi et c'est vrai que là la mobilisation est, est très forte et très impressionnante. On a cette capacité d'envoyer de l'argent très vite sur le terrain mmh. avant que d'autres bailleurs puissent débloquer des fonds et effectivement euh, on réfléchit déjà avec nos partenaires au coup d'après la relance de l'économie la reconstruction Mais des ça, maisons, ouais. etc au moment où les plus gros frais seront engagés puisqu'on sera dans la reconstruction.
5: Et vous pouvez toujours faire un don sur fondationdefrance.org et je vous rappelle que M6 proposera demain soir ce mercredi un concert caritatif tous avec le Maroc à 21h10 au Dôme de Paris se mobilise pour l'occasion Patrick Bruel, Claudio Capéo ou encore M Pokora.
3: RTL 5h4 à Marseille les violences liées au narco-banditisme n'en finissent plus, deux nouvelles victimes en moins de 24 heures.
5: Hier soir, un homme de 55 ans a été tué par balle dans un quartier nord de la cité phocéenne. Les auteurs du tir circulaient à moto la veille. Une femme de 24 ans elle, était victime d'une balle perdue de Kalachnikov alors qu'elle se trouvait dans son appartement à proximité d'un point de deal. Elle est actuellement en état de mort cérébrale. Son voisin est sous le choc. Il a assisté à la scène.
17: De base, ici, les jeunes, ils font des mortiers, des pétards et tout, c'est habituel. Mais là, c'était des bruits beaucoup trop puissants, c'était pas normal. Après, je suis parti voir à la cuisine, j'ai vu euh, du coup un scooter avec euh, deux personnes dessus. Il y avait le passager, il avait une kalachnikov dans la main, une rafale, il a tiré sur la pharmacie. Après, il a tiré en l'air comme ça au pif et euh, c'est là que ça a touché euh, ma voisine. Qu'est-ce que t'as fait alors du coup J'ai vu le corps, j'étais en état de choc. Euh, je parlais au pompiers en même temps, j'étais vraiment en panique. C'est une personne que je connaissais depuis de petit. Elle n'a rien demandé et ça, ça répète moi qui serait touché. Soit moi, soit, soit ma mère, soit ma petite soeur. Et on fait comment
5: un Témoignage recueilli par Étienne Baudu Pour RTL, on le rappelle, 43 morts Depuis le début de l'année Liés à des règlements de compte à Marseille C'est déjà plus que sur toute l'année dernière Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur Sera d'ailleurs ce matin dans la cité phocéenne.
3: Et on en parlera à 6h15 avec notre invité Aya Atia, elle est conseillère municipale
5: De Marseille, elle a perdu plusieurs proches Ces dernières années dans des règlements de compte C'est une information que RTL vous révélait Dès hier midi, une supportrice De l'équipe de rugby d'Irlande Hospitalisée à Bordeaux elle affirme avoir été violée en pleine rue par trois hommes dans la nuit de dimanche à lundi. Cette femme était venue assister au match de son équipe la veille. Ses agresseurs présumés sont activement recherchés. Le gouvernement réunit ce matin
3: les distributeurs de carburant pour leur demander un effort de
5: solidarité. La grande distribution à l'origine de 60% de la vente de carburant en France. La ministre Agnès Pannier runacher va leur demander ce matin de nouvelles opérations à prix -coutons, prix -coutons pardon, car les tarifs s'envolent à nouveau 1,88€ le litre de sans plomb 95 en moyenne, 1,94€ le diesel, promotion d'ores et déjà exclue par le réseau des petites stations intenables financièrement, selon eux,
3: selon Paul, elles, Paul Pogba empêtré dans une nouvelle affaire l'international français est accusé de dopage maintenant.
5: Après des mois de blessures et une tentative d'extorsion de la part de son frère, le champion du monde, contrôlé positif à la testostérone, il y a trois semaines
10: Nicolas Georgerot, le milieu le terrain de la Juventus est désormais suspendu. Oui, suspendu à titre provisoire. C'est ce qu'a annoncé l'agence italienne antidopage. Le produit incriminé est la testostérone, substance anabolisante qui favorise notamment la prise musculaire. Paul Pogba depuis un an va de blessure en blessure. Un calvaire. Le contrôle a eu lieu le 20 août dernier. C'était la première journée de championnat. Le champion du monde 2018 n'a pas participé au succès 3-0 de la Juve face à l'Odinese. Il faisait partie des joueurs tirés au sort pour le contrôle. La Juventus, dans un communiqué, à confirmer cette déflagration et le club turinois se réserve le droit d'agir suivant l'évolution de la procédure en clair le contrat du joueur jusqu'en 2026 est menacé à 30 ans l'avenir s'assombrit nettement pour le milieu de terrain qui n'a pas encore laissé derrière lui l'affaire de chantage et d'extorsion dont il a fait l'objet juste avant la coupe du monde il risque jusqu'à 4 ans de suspension une peine éventuellement réduite de moitié s'il arrive à prouver que la testostérone n'a pas été prise de façon intentionnelle.
5: Les précisions de Nicolas Georgerot pour RTL Le football justement L'équipe de France se déplace ce soir à Dortmund Match amical contre l'Allemagne Coup d'envoi à 21h Mais le rendez-vous à bien noter c'est 20h45 RTL foot autour d'Eric Silvestro Et puis on connaîtra cet après-midi La liste des joueurs retenus pour le deuxième match Du 15 de France au Mondial de Rugby Rencontre prévue jeudi Face à l'Uruguay au stade pierre mauroy de Lille C'était votre journal
3: avec Tom Lefebvre et à 5h20 On vous en parle Tom Oui
5: avec une intervention de police au Royaume-Uni très inattendue, les forces de l'ordre s'attendaient à arriver sur les lieux d'une tuerie de masse mais visiblement, l'homme qui avait donné l'alerte c'était mais alors totalement planté <rire> À tout à l'heure, merci
3: Tom Vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission entre autres
4: mm -hmm, Il y a aussi les SMS, par exemple Jean-Luc qui nous en a envoyé un Il est à Caen, température 16 degrés, ciel étoilé, il passe le bonjour à tous les collègues de chez Foissier Du côté donc du groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a Jean-Michel qui est à Tours, 20 degrés, il nous dit c'est parti pour le travail à l'inverse je pense que Fabien, Fabien lui finit le travail parce qu'il dit je finis avec le sourire grâce à vous, encore 20 minutes j'imagine que c'est pour le boulot Dominique lui est à Saulieu, 20 degrés c'est en Côte d'Or, et puis toujours en Côte d'Or on a notre fidèle Michel Boulanger 21 degrés nous dit-il 4 heures, c'est l'heure où les boulangers enfournent, il y a un peu de pluie quand même par épisode depuis hier soir, sans les orages la pluie tombe calmement, mais oui les orages arrivent pour vous plutôt dans l'après-midi parce que ce sera un temps orageux sur les trois quarts du pays et Michel en profite pour c'était un courage à tous les collègues artisans boulangers.
3: Merci Marina.
17: Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus,
8: je vous revois, mais je vous avais perdu.
3: Alex Visorec tous les soirs, 18h37, c'est précis, avec Julien Cellier et toute l'équipe. Euh, Alex Visorec qui nous parlait hier de Sébastien Chenu, le numéro 2 du Rassemblement
12: National, piégé sur une question sur la TVA. J'ai écouté Sud Radio, euh, toute belle interview de Sébastien Chenu, numéro 2 donc, du Rassemblement National, par Jean-Jacques Bourdin. Et Chenu, euh, très sûr de lui, explique que le gouvernement est nul, qu'il ferait beaucoup mieux pour les gens qui sont en difficulté, parce que lui, il supprimerait la TVA sur les produits de première nécessité. Et là, Jean-Jacques Bourdin, bon, on lui pose la question pour voir s'il connaît un peu son dossier. La TVA donc, est à combien
8: sur les produits de première nécessité
12: en France bah, La TVA, aujourd'hui, elle est à combien les, euh, Elle est à... Elle est à... Elle est à <rire> vous vous voilà. me piégez Oui, évidemment. Alors, euh, en politique, on appelle ça un piège. Dans un autre métier, on appelle ça une incompétence. Voilà. Alors, euh, voilà, qui t et qui t'a passé pour une buse il tente un chiffre. Il dit, voilà, je suis super banco. Non. Oui, il dit, 8,5. Il le tente, et Bourdin lui dit non. Euh, et donc, chez lui, il dit, bon, bah, dites-le-moi, vous qui ouais. savez. Non. Elle est à combien ah bah, moi, bah, ouais. je veux dire, Elle est à 5,5 Mais, mais nous on, la, on la propose le le à 0% Pardon. Donc vous voyez elle est, Quand essentiels. je vous dis 8,5 et demi, vous me dites 5,5 on est, on est dans la même marge Vous aimez les chiffres 8,5, 5,5 et on est dans oh, la même marge ORN, ils ont un problème donc avec les chiffres Est-ce parce que c'est arabe Je n'en sais rien En tout cas pour la TVA c'est comme pour les musulmans Il y en a moins qui le croient ORN je pense
3: Alex Vizorek, tous les soirs sur RTL.
2: Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec Francis Cabrel ce matin. La cabane du pêcheur 1994, extrait de l'album, un hein, samedi soir sur la terre, écrit cinq ans après euh, le fracassant succès de Sarbacane. Cabrel s'est réfugié chez lui, dans son village d'Astafor, aux confins du Lot-et-Garonne et du Gers pour composer ce nouvel opus. Loin du bruit, loin du tourbillon euh, du showbiz. Et il imagine donc cette euh, chanson assez légère hein, sur un petit coup de blues, un morceau euh, en réalité sans prétention. Mais le titre va connaître une nouvelle vie grâce, ou plutôt à cause de
0: ça la cabane fond du jardin, Moi, vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de
20: cailloux. Alors
3: entendre. dire que Francis Cabrel n'aime pas du tout cette version de notre ami Laurent Gérard Il m'imite à la perfection, mais je n'aime pas du tout la façon dont il détourne ma chanson. Je ne me reconnais pas, dit Cabrel, qui ajoute en revanche. J'adore quand il se moque de Céline Dion Donc c'est vrai qu'on adore Gérard Surtout quand il ne nous imite pas Voici Francis Cabrel à la cabane du pêcheur sur RTL Le
19: soir tombait de tout son poids Au-dessus de la rivière Je range mes cannes on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Mmh, je lui ai dit. sons sont bien plus affectueux Donc, faire un petit tour respire le grand air.
3: Le vrai Francis Cabrel, hein, pas Laurent Gérard. La cabane du pêcheur, 1994. RTL.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florent. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 5h16. Les distributeurs de carburant sont réunis à Bercy ce matin. Le gouvernement va leur demander un effort de solidarité avec, par exemple, plus d'opérations à prix coûtant. La barre des 2 euros le litre est à nouveau dépassée dans de nombreuses stations. Et face à la hausse des prix, les conducteurs se tournent de plus en plus vers des voitures au GPL. Moins d'un euro le litre, il n'a pas augmenté Il n'a augmenté que de 2 centimes cette année. C'est ce qu'explique Sophie Godière. Elle est directrice des affaires publiques de France gaz liquide.
13: Eh bien, en partie des raffineries françaises, pour le reste ça arrive plutôt euh, d'Europe du Nord, euh, d'Algérie, qui permettent d'être indépendant de la Russie.
3: Explication à retrouver dans le journal de 5h30. L'Espagne annonce l'envoi de nouveaux sauveteurs en renfort au Maroc. Le séisme de vendredi soir a fait près de 2900 morts et autant de blessés d'après un dernier bilan. Il faut faire vite pour retrouver des survivants, mais l'accès aux zones les plus sinistrées reste difficile. Et puis les Bleus du foot se déplacent à Dortmund ce soir. Match amical allemagne france ce sera à suivre sur RTL à partir de 20h45.
2: L'actualité vous concerne. Sur RTL,
3: venez en débattre au 10.
2: 50 centimes la minute.
3: L'État doit-il intervenir pour faire baisser les prix des carburants Vous dites oui à plus de 75% ce matin sur notre site rtl.fr et vous votez toute la journée.
4: Et on va poser la question à Jeanne qui travaille à Dijon mais qui n'habite pas à Dijon, donc peut-être voiture obligatoire. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour
21: Marina, bonjour Jérôme.
3: Fidèle de l'émission, mmh. fidèle du groupe Facebook de l'émission euh, notamment. Euh, vous, vous habitez à, à près de 5 Kilomètres de votre travail, c'est ça?
21: C'est ça, on habite à 48 km de notre travail. On a fait le choix de rester à la campagne parce qu'on est tous les jours en ville, donc on, on est bien en retour à la campagne. Sauf que voilà, ça a un coût énorme, hein. ça fait 100 km par jour. Bah oui. Donc euh, là, je regardais dans la petite station essence qu'il y a dans notre petite ville, le samplon 98 est à 2,09. Donc euh, voilà, ça commence à, à piquer fortement. Donc nous, c'est un énorme budget dans notre. Euh, dans notre, par mois, hein, on fait 100 km par jour, aller-retour, si peu qu'il faille remonter au travail parfois le soir parce qu'il y a quelques incidents. Donc vous imaginez bien que ça chiffre très très vite. quoi.
3: Et malgré ça, vous n'avez pas pensé vous rapprocher de votre travail
21: non, parce ça que... Ça ne pèse pas assez
3: pour vous non, pousser à déménager
21: pèse... ça ne pèse pas assez. Peut-être mmh. qu'en vieillissant, on en aura marre de faire la route. Mmh. Mais euh, pour l'instant, non. Mais... Voilà, on a fait le choix de rester à la campagne, même si ça a un coût énorme sur notre budget. Bah justement,
4: vous parliez de chiffres. Est-ce que vous avez calculé ce que ça vous coûte par mois
21: non, je pas calculé parce non. que ça, c'est mon mari qui s'en occupe. <rire> Moi, Les, les chiffres, c'est moins mon truc. Mais euh, je sais que c'est énorme, je le vois bien à la fin du mois. Mais voilà, nous, on a, on a choisi cette qualité de vie. Certainement que d'autres personnes doivent réfléchir à ça. Hein, c'est tellement compliqué en ce moment entre l'inflation dans les, dans les magasins et celle de l'essence ouais. qu'on arrive à la fin du mois, ça devient très très compliqué. Hein, mais donc alors,
3: donc euh... vous continuez à faire toute la route euh, tous les jours. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites plus justement pour compenser la hausse des prix des carburants
21: euh, je dirais que je traîne moins dans les magasins dans le coin mmh. <rire> voilà je ne commande pas plus sur internet hein. je ne suis pas quelqu'un qui commande facilement sur internet mais euh, oui, on fait attention. Quand on rentre chez nous, on y reste. Moi, si j'ai des choses à faire à côté, j'y vais à pied. Euh, on prend pas la voiture. On a une petite ville, donc euh, c'est vite fait. Hein, on traverse vite euh, la ville, donc on fait tout à pied. On va chercher notre pain à pied, euh, les quelques courses à pied, et euh, on pose la voiture et on, on privilégie la voiture et l'essence exactement pour le pour le trajet du travail. Et on essaye au maximum de ne pas la reprendre dans la journée. Mais alors qu'est-ce
3: qu 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 qu'on fait alors Parce que ça c'est notre... Question du jour, l'État doit-il intervenir Donc il va essayer de mettre la pression sur les, les distributeurs aujourd'hui. Est-ce qu'il faut une nouvelle ristourne ou est-ce qu'on n'a plus les moyens Qu'est-ce que vous dites, vous
21: Je ne sais pas si l'État doit intervenir. Après, on voit bien que dans tous ces problèmes industriels, les industriels ont du mal à descendre leurs prix. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, on le remarque dans l'essence et dans l'alimentaire aussi. Donc oui, je pense qu'il faut que l'État essaye au moins de leur donner euh, des explications pour baisser euh, pour baisser leur prix. Est-ce que l'État ne doit pas aussi réfléchir à ses taxes Je ne sais pas. Je pense qu'il y a énormément de taxes sur le, le carburant. Donc, oui. euh...
3: Le gouvernement il dit si on baisse les taxes sur le carburant, ça fait mmh. du manque à gagner, alors qu'on euh, a déjà une, une dette énorme. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit ce matin sur les réseaux sociaux, Tom, à ce sujet justement
5: Eh bien, beaucoup de oui à la question du jour. L'État doit euh, intervenir. Christian mmh. souhaite une baisse des taxes, idem pour Emmanuel. Elle souhaite une taxe qui évolue en fonction du prix du baril et qui permettrait de, de limiter les hausses pour le consommateur. Vous votez toute la journée. L'État doit-il intervenir pour faire baisser
3: les prix Vous dites oui pour l'instant à 76 donc et on continue. Le le débat également dans les auditeurs. La parole à partir de, de 13h avec eric Brunet tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne.
4: Bonne journée à vous.
3: Déjà au boulot, hein, j'imagine. Eh
4: oui, oui, oui. Évidemment. Vous faites quoi, la, la mise en rayon euh, Non, je suis en train de cuire du pain. Ah oui, c'est bien aussi. Hein. <rire> vous <rire>
3: faites tout. Je rappelle que vous avez deux supérettes à, à Dijon, hein, c'est ça. Très bonne journée ça. Jeanne. Bon à bientôt.
21: Également, à bientôt.
3: Merci au beaucoup. Il est 5h21 sur RTL.
1: RTL Matin, on vous en parle
3: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux Vous nous parlez ce matin d'une intervention des forces de l'ordre au Royaume-Uni Intervention assez
5: inattendue Ah ça c'est le moins qu'on puisse dire hein. Les policiers britanniques s'attendaient à tout Mais sûrement pas à ça Je vous remets dans le contexte c'était mercredi dernier, nous sommes à Chapelle-Saint-Léonard, dans le nord-est de l'Angleterre, pas un nuage dans le ciel. Il est 20h56, là-bas aussi il faisait très chaud ouais. la semaine dernière. Un homme décide de se balader, c'est la fin de journée, Bon, jusqu'ici tout va bien. Il arrive aux abords d'un parc, et là, c'est moins banal. Il observe au sol des dizaines de personnes allongées sur le dos, elles ne bougent plus, alors immédiatement... « Vous êtes en relation avec le 17 police secours. » Il appelle la police, bon évidemment, euh, le répondeur n'est pas en français, alors, oui. <rire> Voilà, vous l'avez compris. Mais euh, c'est très sérieux, hein. il crie « venez vite, il y a une tuerie de masse, aussitôt... » Ouais, ça fait mal aux oreilles. Ouais, on, on y dans... est
4: presque. Hein, dans attends.
5: les minutes qui suivent, <rire> les fourgons des forces de l'ordre se précipitent sur place, vent de panique. Et
4: il y avait vraiment un tueur fou dans ce parc Eh
5: bien non Marina mmh. Bienvenue dans le parc de l'Observatoire de la Mer du Nord, où sont organisés très régulièrement des cours de yoga. Et oui, en fait, les gens étaient allongés au sol, pas de tuerie de masse à l'horizon, mais bel et bien un moment de détente. Il n'était pas mort. Voilà, sur le dos, il n'était pas mort du tout. En même temps, imaginez hein, ce lieu à la vue incroyable sur la mer, le décor parfait. Mais alors la fin de la zénitude, les policiers ont finalement bien compris le malentendu. Je crois que tous les participants à ce cours vont se souvenir très longtemps de cette soirée. Ils se sont retrouvés encerclés par la police, par les ambulances. Bon, ça aurait pu être vous Marina, je sais que vous êtes une... Une passionnée de yoga Oui,
4: tout à fait, tout à fait. J'aurais pu même m'endormir, je pense.
5: <rire> bah Là, le... vous auriez été réveillée. Et les policiers ont participé au cours ou pas Alors non, non, mais non. Les, les policiers ont un peu gâché la, la fête parce qu'ils ont eu très peur. Alors le restaurant où s'est déroulé l'incident a tenu à euh, rassurer les habitants dans un message Facebook puisqu'il y a eu euh, tout un vent de panique. Si vous avez entendu les nombreuses sirènes, pas d'inquiétude, ça n'était pas une tuerie de masse, mais bel et bien une classe de yoga en extérieur. Oui.
3: On vous en parle tous les matins à 5h20 avec Tom Lefebvre. C'était Hollywood, hein, votre chronique. Là, hein. Il y avait des effets spéciaux, de la ouais. musique partout. Ah, vous là. avez vu, j'ai ah, tenté. Hein. Voilà, j'ai eu, j ai, j ai j ai eu essayé
5: peur de vous même mettre moi dans l'ambiance. Ouais. <rire> on, on y était. Ouais. Je ne vous cache pas que les sirènes à 5h du matin, ouais. euh, peut-être que ça réveille. Hein. Bah, J'espère en tout cas que ça a réveillé nos auditeurs. Euh, bah, J'espère, mais voilà. qui n'ont pas été trop, trop surpris non plus.
2: Bon réveil sur RTL.
5: Avec Jérôme Floral. Vos grosses têtes tous les jours, 15h30,
3: 18h. Avec attention, une citation qui a dit, quand tu roules vite, tu es moins
22: dangereux car tu restes moins longtemps sur la route. <rire> non, Quand tu roules vite, tu es moins dangereux car... Philippe Gelu tu... Non. Non, mais c'est un Belge qui a dit ça. Sacha Christelle ah, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, <rire> bonne
7: réponse. Oui. De ah. Guillaume
9: quel beau pays La Belgique. C'est génial d'avoir des mecs comme Vandamme. On n'a pas de Vandamme nous en France.
22: Vandamme et Guillaume, vous vous rendez
23: compte C'est
20: fou. Je sais pas qui est le. Plus
23: en parlant de Belgique, j'ai ouvert un bar à gaufres en Belgique, puisque en Belgique il y a la, la célèbre gaufre de Liège, puis la gaufre de Bruxelles, et donc je viens de créer la gaufre de Namur pour concurrencer les deux. Et gros la pays. différence Ça vous viendrez pour goûter.
7: Pourquoi
22: Christine, vous n'avez pas le même accent belge que Monsieur Guillaume
23: Bah parce que. Elle a une
22: dignité. Après...
1: Tout simplement.
3: C'est vrai, il y a des belles qui ont l'accent et d'autres qui ne l'ont pas. J'ai jamais compris ça. Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. On vous fait gagner des places pour aller au cinéma voir le film RTL Mystère à Venise qui sort demain et qui met en scène le célèbre Hercule Poirot dans une version de Venise sombre et énigmatique dans le contexte de l'Europe d'après-guerre. Pour gagner ces places, c'est très simple. Vous faites le 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun. Deux places pour aller voir ce film à partir de demain avec RTL. Marina, on a encore eu des records de température hier. Mais oui,
4: bon, ça sera a priori la dernière journée, mais c'est vrai qu'hier sur l'Est, hein, c'est là où il a fait chaud, eh bien, on a battu des records de chaleur pour un mois de septembre. Je vais vous donner quelques exemples. Langres, par exemple, en Haute-Marne, 33,8 degrés, mais aussi Célestat dans le Barin, 33,1 degrés, record battu pour un mois de septembre. C'est le cas aussi à Colmar, avec 33,8 degrés. Et puis en Haute-Saône, à Frotet, on a eu 33,2 degrés, donc record de chaleur pour un mois de septembre hier après-midi sur l'Est. Et aujourd'hui Alors aujourd'hui il fera encore chaud sur l'Est 33 à Strasbourg, 32 à Grenoble, 31 à Lyon, 30 degrés à, à Montélimar et à Marseille, 29 pour Besançon ou encore Toulon 28 à Bastia et Metz et puis sur l'ouest du pays les températures sont bien en baisse, 24 degrés à La Rochelle, 24 à Lille, à Rennes et à Reims, 23 à Paris, à Tours et au Mans, 22 à Caen et à Rouen ainsi qu'à Orléans, Orléans qui perd quand même 8 degrés hein, par rapport à hier et 24 Degré à Brest. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, changement de temps. C'est un temps orageux pour quasiment tout le pays. Alors, ce matin, c'est plutôt la zone qui va du sud de la Garonne en remontant vers les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, l'île de France, les Hauts-de-France, épargnant la Bretagne, la pointe du Cotentin. À l'est, vous avez encore un temps calme, mais bon, il y a quelques ondées qui traînent, on a quelques gouttes en Bourgogne. Mais le gros de la perturbation pluvieuse et orageuse concernera l'est du pays cet après-midi. Alors, le grand est, à part le sud de l'Alsace qui sera épargné la Bourgogne. On aura aussi un risque d'averse orageuse en allant vers l'Auvergne, l'ouest de Rhône-Alpes. Ce sera un peu plus calme à l'est de Rhône-Alpes, sur Paca et Corse. Vous, vous serez plutôt concerné en fin de journée dans, dans la soirée. La, la, la journée sera plutôt agréable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une ondée, mais disons que vous n'aurez pas d'orage aujourd'hui. Ce sera même du grand soleil pour la Corse. Et puis cette perturbation pluvieuse orageuse en se décalant un petit peu vers l'est en cours de journée, eh bien, elle permettra à la Bretagne et aux côtes de la Manche de retrouver quelques éclaircies oui. cet après-midi
3: derrière nous là oui, oui fini les... Bon, les
4: températures vont ouais. encore euh, baisser demain il y aura une petite accalmie ça remontera un petit peu ce week-end mais enfin on restera en dessous euh, des seuils de canicule
3: merci beaucoup Marina nous sommes le mardi 12 septembre on le disait euh, tout à l'heure c'est l'anniversaire aujourd'hui de Michel Drucker 81 ans euh, légende de la télé et de la radio c'est aussi l'anniversaire d'un compositeur très connu alors vous avez forcément entendu ses euh, musiques de film son nom vous le connaissez peut-être pas Hans Zimmer il a 66 non, ans aujourd'hui mais il a fait ça notamment Ça, c'est la musique de Dune. Ça vous ah, oui. parle ou pas
4: Non, j'ai vu le film une fois, il y a très longtemps. Du coup, Alors,
3: euh, ouais. Pirates des Caraïbes, ça vous parle oui, peut-être, la fait. musique. Voilà. Ah oui. Ça, c'est en Zimmer, vous voyez.
4: Tout à monsieur. Hein. Comme vous, Jérôme.
3: En fait, pas trop, Marina <rire> À suivre dans la prochaine demi-heure, ça va beaucoup mieux avec Aline Perrodin qui nous dira de bien surveiller notre peau, surtout au retour de vacances. Et puis, il fallait y penser. Agathe Landé nous dira comment chasser les poux des têtes de nos enfants. Conseil utile et précieux chaque matin, juste avant 6h sur RTL. Pour l'heure, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
11: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
3: Les distributeurs de carburant vont-ils faire un geste sur leur prix Le
11: gouvernement va leur demander ce matin de poursuivre leurs opérations commerciales. Et face à la hausse des tarifs, le GPL et son litre à 99 centimes a de plus en plus la cote. Plus de 72 heures après le séisme qui a frappé le Maroc, le bilan continue de s'alourdir près de 2 900 morts, dont 4 Français. Qui était-il RTL a enquêté pour en savoir plus sur ses victimes. C'est une information que RTL vous révélait dès hier midi. Une enquête ouverte à Bordeaux après le viol présumé d'une supportrice irlandaise de rugby. Elle évoque trois agresseurs toujours recherchés. La fin du procès des attentats de Bruxelles après neuf mois d'audience et les derniers mots à la barre de Salah Abdeslam qui réclame à la cour un verdict
3: juste. Et sa dernière déclaration publique avant le verdict attendu en fin de semaine. On en parle à 5h40 dans RTL autour du monde.
11: Le football, les Bleus en Allemagne ce soir pour un match amical et puis la composition du 15 de France de rugby pour son deuxième match au Mondial, c'est à 16h
1: RTL Matin
11: La hausse continue à la pompe et ça va durer au moins jusqu'à janvier mais le coup de pouce ne viendra plus du gouvernement qui va demander ce matin un geste à la grande distribution en l'incitant à prolonger ses opérations de vente à prix coûtant notamment pourtant face à la flambée des tarifs 1 carburant tire son épingle du jeu, le GPL 99 centimes le litre, deux fois moins cher que le diesel. Résultat, depuis le début de l'année, les ventes ont pris 28% en cumulé, Christophe Bourrou.
16: Avec son prix canon, moins d'un euro le litre, le GPL est non seulement le carburant le moins cher, mais aussi celui dont les prix ont le moins varié à la pompe, comme l'explique Sophie Gaudière, directrice des affaires publiques de France Gaz
13: Liquide. C'est stable historiquement, le GPL qui n'a varié que de 2 centimes depuis le mois de janvier. Alors il vient en partie des raffineries françaises, pour le reste ça arrive plutôt d'Europe du Nord, d'Algérie, qui permettent d'être indépendant de la Russie. D'où son succès. On a le mois dernier plus 26%, depuis début de l'année on est à plus 28%. Au cumul.
16: engouement qui se traduit aussi en concession pour preuve la Dacia Sandero modèle le plus populaire en France auprès des particuliers frise désormais les 40% de ventes dans sa version GPL soit un bond de 9 points en à peine un an reste maintenant à développer le nombre de stations
13: on est à 1500 stations, ça fait une station sur 6 à peu près
16: toutefois même si vous consommez un peu plus, pas de risque de panne puisque les derniers modèles accueillent deux réservoirs qui permettent de rouler aussi bien au GPL à l'essence.
11: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL, comptait en ce moment 1,88€ pour le litre de diesel 1,94€ pour le samplon, 95.
3: 5h32 au Maroc la course contre la mort se poursuit après le séisme qui a frappé le pays vendredi au cœur de la nuit.
11: Près de 2900 morts selon le dernier bilan et parmi eux 4 français. Et pour RTL vous avez pu réunir des, des informations sur leur profil Nicolas Burnand.
17: Oui, il y a d'abord ce couple franco-marocain âgé d'une vingtaine d'années, Younes et Samira. Récemment mariés, ils étaient au Maroc pour leur voyage de noces. Ils sont morts dans l'effondrement d'une maison près de Marrakech. Habitants de Meaux, en Seine-et-Marne, ils étaient bénévoles au sein de l'association culturelle des musulmans de la ville, particulièrement engagés auprès des plus démunis. Parmi les victimes, il y a aussi Hélène, qui a perdu la vie dans le village de Tafargoust, proche de l'épicentre du séisme. Cette mère de famille, infirmière de profession, est morte dans l'effondrement là aussi d'une habitation, celle de son mari, franco-marocain. Plusieurs de ses proches ont été blessés au moment de la secousse. Son corps a été évacué par la famille à Dodane, tant la zone est impraticable par la route. Enfin, un quatrième français est décédé à Gadir. Il a succombé à une crise cardiaque pendant le tremblement de terre. On ne connaît pour l'heure ni sa région d'origine, ni son identité.
11: Nicolas Burnand pour RTL.
17: M6 va diffuser demain
3: d'ailleurs à 21h10 un concert caritatif, tous avec le Maroc, en partenariat avec la Croix-Rouge et au profit du, du croissant rouge marocain. Concert au Dôme de Paris avec Patrick Bruel, Matt Pokora ou encore Yves Duteuil. Et pour vous inscrire et y assister, rendez-vous sur À
11: Marseille, un homme de 55 ans tué par balle dans la soirée, le 43 e mort par des tirs d'armes à feu depuis le début de l'année dans la ville. Sans 10 personnes ont aussi été blessées dont une femme de 24 ans, toujours en état de mort cérébrale ce matin victime collatérale d'une fusillade dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'elle était dans son appartement la balle a traversé un mur de son immeuble après un tir de Kalachnikov.
3: Toujours pas d'interpellation à Bordeaux après le viol présumé d'une supporterie irlandaise de rugby Une
11: information que RTL vous révélait dès hier midi, cette trentenaire a déposé plainte et évoque trois agresseurs toujours recherchés, une enquête est désormais ouverte, Denis Grandjou
16: elle vient de faire la fête avec la colonie irlandaise qui est arrivée à Bordeaux pour la Coupe du Monde. Elle marche tranquillement dans une ruelle du vieux Bordeaux. Elle s'apprête à rentrer dans le logement qu'elle loue dans un immeuble, mais elle n'a pas le temps d'ouvrir la porte. Trois hommes la menacent et toujours, selon son témoignage, la plaque contre la porte de l'immeuble avant d'abuser d'elle sexuellement et de prendre la fuite dans la nuit. Ce sont des supporters gallois qui rentraient du match contre les Fidji qui la découvrent prostrée sur les pavés. Très vite, des policiers français épaulés par des policiers irlandais sont sur place. La victime est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle y reste quelques heures avant d'être prise en charge par un centre d'accueil des victimes d'agression à Bordeaux avec du personnel qui parle anglais. Des tests ADN ont été effectués sur les vêtements de cette femme de de 37 ans et les enquêteurs vont étudier désormais les images des caméras de surveillance du quartier pour tenter d'identifier le ou les auteurs de cette agression sexuelle.
11: Denis Grandjou, correspondant de RTL dans le Grand Ouest. Kim Jong-un est arrivé en Russie, le dirigeant nord, pardon, Denis Grandjou dans le dans Nouvelle-Aquitaine, pardon. Kim Jong-un est arrivé en Russie, le dirigeant nord-coréen a pris un train privé depuis Pyongyang pour ce rare déplacement à l'étranger. Face à face avec le président russe Vladimir Poutine pour parler armement, notamment.
3: 5h36 sur RTL Pogba, euh, suspendu pour soupçon de dopage. Le
11: footballeur suspendu à titre provisoire après un test positif à la testostérone, cette hormone qui augmente la masse musculaire l'international français testé en Italie après un match de la Juve le 20 août, au cours duquel le champion du monde souvent blessé ces derniers mois n'est pas entré en jeu, son agente explique qu'il attend maintenant des contre-expertises et ne peut pas avoir un avis avant les résultats, le champion du monde non retenu dans le groupe ne sera pas sur le terrain ce soir avec les Bleus qui affrontent l'Allemagne en match amical à Dortmund, qu'on envoie 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h45. Et puis c'est fini pour Laurent Blanc à Lyon. Décision prise d'un commun accord selon le club LoL dernier de Ligue 1. Après 4 journées, pas une seule victoire depuis le début du championnat.
0: RTL,
3: vivre ensemble, la coupe du monde de rugby. C'est donc à 16h hein, qu'on connaîtra la composition du 15 de France de rugby pour son deuxième match
11: mmh, Ce sera jeudi face à, à l'Uruguay et après euh, leur début réussi contre les All Blacks, C'est sous les yeux des supporters que les hommes de Fabien Galtier se sont entraînés hier dans leur camp de base Reportage à Rueil-Malmaison, Maxime Giboin
17: 3000 fans, beaucoup de maillots bleus et de drapeaux tricolores Le 15 de France a été chaleureusement accueilli bon,
15: Allez Billard Allez
17: avant d'affronter l'Uruguay jeudi, les Bleus ont fait des oppositions face aux espoirs du Stade français, histoire aussi d'impressionner les supporters. Je voulais voir de près nos joueurs, savoir comment ils étaient charpentés. Je suis un homme ravi ce soir.
9: Pour moi, c'est vraiment la précision
17: des passes.
4: Ils ont l'air très lourds, très musclés et pourtant, ils vont super haut.
17: L'entraînement s'est terminé par une séance de photos. J'ai un petit graph de Macalou. J'ai pu faire des petits selfies avec bah, Thibaut Flamand, Cyril Bay. C'était énorme. Et l'ailier Damien Penaud s'est même transformé en porte-bonheur. Il m'a signé mon bouquin de maths et je pense à un porter chance pour mes concours là.
11: Ouais, ça peut porter chance en tout cas de faire signer par un, un joueur du 15 de France Maxime Giboin pour RTL enfin à l'Euro de voler la France qualifié pour la demi-finale en battant la Roumanie hier 3-7 à 0 merci
3: beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à cette heure. Et à tout à l'heure, vos messages sur le, le groupe Facebook de l'émission, je vois que Céline a beaucoup aimé la chanson de Cabrel qu'on écoutait à 5h10, la cabane du pêcheur Oui,
4: d'ailleurs elle précise que l'album un samedi soir sur la terre, ah oui. elle adore il y a Guillaume aussi qui lui répond bah, ma cabane au fond du jardin de Laurent Gérard c'est bien aussi <rire> on a ça c'est la personne. Ouais. Ouais, ouais. il y a Joseph Marie qui est à Doha, dans le Pas-de-Calais alors il nous précise qu'il y a 40 ans eh bien, il y a une maman de son village qui donnait naissance à des quadriplés donc il tient oh. à souhaiter un joyeux anniversaire à Hélène Fabien Lionel et Clément des quadruplés. Oui, mais
3: vous imaginez ah. le, le choc quand même pour les ah, parents. Bah On oui. Ah, ah, oui. Ouais, une bonne nouvelle, mais au départ, ça fait drôle.
4: Il hein. y, y a du boulot, quoi. Mmh. Hein. Du côté de vos SMS. Alors, je rappelle hein, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900 35 centimes le SMS. Comme l'a fait Eric qui Est à Bourges où le ciel est légèrement nuageux et il fait 18 degrés. Et bah oui, ça sent l'orage, Eric.
3: Merci Marina. RTL. Le
13: podcast du jour.
3: Et je vous invite à découvrir aujourd'hui au cœur de la création le nouveau podcast RTL de Xavier de Moulin qui reçoit chaque semaine un artiste qui lui, offre, qui lui ouvre les coulisses de son imaginaire. Et dans le nouvel épisode, il reçoit l'écrivain David Fuenquinos. L'occasion d'interroger l'auteur de La Délicatesse sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Notamment de chat GPT dans la création.
0: Dans Dosser, votre roman
3: sorti en 2019, vous avez, vous évoquiez déjà l'intelligence artificielle. Il y a un personnage d'ingénieur et depuis, eh ben, évidemment, cette année, un chat GPT, ça vous aura pas échappé. D'autres robots
17: conversationnels, ont débarqué. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce chat GPT? pourquoi, pour un roman, par exemple, une recherche, voilà, ou quasiment pour écrire? Est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que ça vous fait peur? C'est quoi votre position? Alors j'ai essayé une
22: fois, on me l'a montré et j'ai écrit euh, « Bonjour, je suis David Frankinos, peux-tu me donner le titre de mon prochain roman ?» Et il m'a mis 20 possibilités en une fraction de seconde et ouais. tout était crédible. Donc j'ai été estomaqué et je lui en ai demandé 50 autres et ça a été pareil.
3: Étonnant. Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur RTL.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez Création au cœur de la création. C'est aussi une chronique sur l'antenne de RTL tous les dimanches soirs dans RTL dimanche soir.
1: RTL autour du monde.
3: Et nous sommes à Bruxelles aujourd'hui où Salah Abdeslam est sorti de son habituel mutisme hier lors du dernier jour de son procès. Le terroriste était jugé pour les attentats de 2016 à Bruxelles, à l'aéroport et dans le métro. Ils avaient fait 35 morts. Abdeslam, déjà condamné à la perpétuité à Paris pour sa participation au massacre du 13 novembre, a demandé un, un verdict juste contre-rendu d'audience Hélène Loison.
15: Oui, dans une prise de parole bien plus structurée que
11: d'habitude, Salah Abdeslam s'est adressé aux victimes des attaques de Bruxelles. « Ne croyez pas tout ce qu'on vous a dit dans les médias. Moi, j'ai eu de l'empathie pour vous », a-t-il insisté. « Vos témoignages m'ont poursuivi dans ma cellule. Je me suis remis en question. Je ne suis pas fier de voir des femmes et des hommes défigurés, blessés dans leur chair. » Pas d'excuses formelle, car dans sa prise de parole, le djihadiste n'a pas dévié de sa ligne de défense. Interpellé quatre jours avant les attentats de Bruxelles, il affirme qu'il n'était pas au courant de ce projet d'attaque. « Je l'ai dit et je continue à le dire, je n'ai pas participé au 22 mars », a-t-il répété. Et puis comme lors du procès de Paris, Salah Abdeslam a profité de ses derniers mots pour dénoncer son traitement par les médias et par la justice. Un harcèlement juridique, selon lui... Je suis médiatisée, diabolisée. Ce que je voudrais, c'est qu'on me juge comme les autres, a-t-il conclu.
3: Elena Loison à Bruxelles pour RTL, RTL autour du monde. Restez avec nous, il est 5h42. RTL.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Près de 2900 morts au Maroc, selon les tout derniers chiffres communiqués par les autorités marocaines. Des villages, des zones montagneuses de l'Atlas sont livrés à eux-mêmes, sans secours. C'est le cas à 12 roues, localité complètement isolée, où les habitants fouillent les décombres. Des scènes d'horreur sous les yeux de l'envoyé spécial de RTL auprès des familles endeuillées.
0: C'est des gens qui sont en train d'enterrer
10: des morts.
3: Ils sont passés trois jours au-dessus des
18: ruines. Ils euh, ont besoin d'être euh, enterrés très vite
10: Pour les
3: protéger contre les attaques des chiens Parce qu'il y a beaucoup d'odeur Dans l'actualité également, Gérald Darmanin à Marseille Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur se rend sur place Notamment pour préparer euh, la visite du pape dans 10 jours Mais le contexte est très particulier Puisqu'une femme de 24 ans a été touchée par euh, une balle perdue dimanche soir Chez elle, dans son appartement Elle est en état de mort cérébrale Et cette nuit, il y a eu une nouvelle victime Un homme d'une cinquantaine d'années tué par euh, deux personnes qui circulaient à moto
24: votre avis compte. Venez
3: l'exprimer sur RTL au 32 10.
8: 50 centimes la minute.
3: L'examen du code de la route change à partir d'aujourd'hui. Les questions ont été reformulées pour être plus lisibles et plus claires, et c'est l'occasion de se dire tiens, bah racontons nos souvenirs de permis, nos souvenirs d'examen de code. On en parle ce matin au 32 10. Ah oui,
4: avec une auditrice qui va avoir des souvenirs à nous raconter parce qu'elle l'a passé quatre fois direction la Ouf. Bretagne. Près à près à côté de Rennes. Bonjour Catherine.
3: Bonjour Catherine.
6: Bonjour. Bonjour tout le monde.
3: Bon, c'est un mauvais souvenir.
6: C'est un, oui, c'est un, une tragédie. <rire> une tragédie à ce point-là. Oui, oui, oui. <rire> je j'ai pas apprécié du tout parce que je stresse énormément mmh. et donc euh, euh, je faisais que des bêtises parce que en plus je suis euh, dyslexique, non, oh, dyslexique n'importe quoi. Je confonds ma gauche et ma droite, donc euh, dès qu'on me disait d'aller à droite, j'allais à gauche et vice versa. Ah bon donc c'était une horreur.
3: Encore aujourd'hui, vous confondez la peur. gauche et la droite.
6: Euh, un petit peu moins. D'accord. Mais à cette époque, c'était quand, quand même vraiment prédominant et l'inspecteur euh, n'y croyait plus. Il était sorti de la voiture avant que euh, la, le, le, la fille me dise euh, Non, non, vous l'avez cette fois-ci. C'est bon, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Eh, Donc, euh, vous... personne n'y croyait.
3: <rire> ouais, oui, mais vous l'avez eu alors que vous aviez quand même bien conduit ou pas
6: La, la dernière, dernière fois, fois oui, j'ai bien conduit, j'étais euh, sous l'effet de, des plantes et j'avais pris des calmants euh, pour éviter d'être stressé parce ah oui. que j'étais. Oui, oui. Les examens et, et tout ce qui s'ensuit me, me mettent dans un état de stress incroyable. Ah, attendez, et Catherine, donc, vous êtes en train
3: de nous dire que vous avez passé votre permis sous calmant.
6: Oui, avec euh, des plantes et oui. de la camomille oui. et des tisanes. Bon, ben... j'ai bu des tisanes
4: et donc ça a fonctionné, vous l'avez eu
6: oui très bien, impeccable j'étais euh, beaucoup mieux à l'écoute de ce qu'on me demandait mmh. et quand on m'a dit d'aller à gauche, je suis allé à gauche et quand on m'a <rire> dit d'aller à droite, je suis allé à droite et, à... et
4: maintenant quand vous conduisez, vous n'avez pas ce stress j'imagine, une fois non. que vous l'avez eu le permis c'était vraiment le fait de passer l'examen
6: voilà, c'est l'examen mmh. qui me rendait dans cet état et euh, ça a été un très très mauvais souvenir. Ouais. Mmh. Ça a été vraiment très dur. Euh, restez avec nous, Oui. Euh, oui.
4: On, va, on va discuter avec Christine qui habite le Loiret à Epier en pause. Bonjour Christine. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour
3: Christine. Vous, est, vous aussi, vous avez eu du mal à passer le permis
4: Alors moi, pas du tout. Ah. <rire> Contre
23: toute attente. Alors je me disais je l'aurais pas du premier coup. Je l'ai du premier coup. Cependant, avec deux frayeurs, pendant que j'ai passé le permis, je l'ai passé à Avignon. Ouais. Vous savez, il y a les voies d'accélération pour rentrer les... sur le pont de l'Europe. Et l'examinateur le, a trouvé qu'on n'accélérait pas assez. D'ailleurs, il a fait une réflexion au, à l'école de conduite, la personne qui était derrière. Dit, ah, vous, les écoles de conduite, vous n'apprenez pas vous, vos élèves à accélérer pour entrer, s'infiltrer dans les fils. Seulement, le problème, il a tellement accéléré à ma place. J'avais plus d'ailleurs le, le pied sur, enfin, j'avais plus, euh, voilà, je sentais plus du tout le, la pédale d'accélération. En vérité, je suis rentré d'Avignon. J'étais à 80 km/h au lieu de 60. À l'époque, c'était 60, 82. Hein, mmh. Voilà. Puis j'ai eu une seconde frayeur. Je vais un peu plus loin, on fait le créneau. Je prends mon temps, je respire. Il me dit :« Non mais attendez, n'attendez pas autant. vous Voyez bien que le vélo, il vous a vu. Il s'est écarté. En fait, j'avais pas vu le vélo.
3: » Ah et alors
23: <rire> Mais j'ai fait le créneau. Très bien. Donc j'ai oui. eu, eu le permis. Mais je n'avais pas vu le vélo. En fait, je prenais mon temps. Je respirais pour ne pas ouais. rater le, le créneau, tout simplement. Bah heureusement, vous avez étonnée. pris
4: votre temps, alors, finalement.
23: Voilà. Bah, finalement, il fallait prendre un peu le temps, même si je trouvais que je prenais un peu trop le temps et qu'il y avait soit un vélo, effectivement. Un vieux monsieur, je revois encore.
3: Bon, bah, vous avez eu de la chance, finalement, Christine.
23: Finalement, oui, ouais. oui, oui j'avoue parce que je, comme je suis très traqueuse un peu comme votre auditeur oui. précédemment je pensais que j'allais bon, voilà moi aussi un peu je confonds la droite et la gauche <rire> ça, ça c'est embêtant ouais. ah, il faut vrai. prendre des plans. Oui, comme Catherine <rire> <rire> voilà et c'était très drôle non finalement euh, contre toute attente j'ai eu alors que je pensais en rentrant à 80 ou 60 dans l Avignon puisqu'il euh, allait me dire non à la fin hein, oui. j'ai bon, euh, bien que lui il a peut-être avoué dans sa tête et oui c'est moi que ça fait accélérer peut-être un peu trop fort Bon, et c'est lui
3: vous... Vous êtes nombreux à nous faire partager vos, vos souvenirs de, de, de permis ce matin sur le groupe Facebook de l'émission, notamment. Oui,
5: avec plutôt des bons élèves. Régine, oui. Françoise et Ludo l'ont eu du premier coup. Franck a eu le code en une fois, mais la conduite en trois fois. Et alors Jean-François, en revanche, a eu du mal. Il a oh. eu le permis... En, à la quatrième, au bout du quatrième coup et il est aujourd'hui moniteur d'auto-école ah et ah, nous dit qu'en revanche <rire> il, a, il a eu son examen lui euh, du
4: premier coup. Ah oui l'examen de d'examinateur d'examinateur
3: ah. voilà. Ouais très bien. Catherine vous auriez pu faire ça finalement, vous qui l'avez eu au bout de quatre fois aussi.
4: Ah, j'aurais pu,
6: j'aurais voilà. pu me tourner vers une carrière comme ça. Je n'y ai jamais pensé, figurez-vous.
3: Jamais. Bon, en tout, cas, en tout cas, merci à vos souvenirs. Merci de nous avoir fait merci partager vos souvenirs ce matin sur l'antenne d'RTL. On vous bon souhaite une bonne journée, monde. bonne route et soyez prudente. Hein. Oui, je vous promets. Merci. Merci. Bonne journée. À bientôt. à bientôt.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
3: Bonjour Aline Pirodin. Bonjour. Nous parlons de peau ce matin et de cancer cutané.
25: Et oui, c'est important d'examiner régulièrement sa peau et de consulter au moindre doute.
3: Et bonjour Agathe Landais. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il fallait y penser. Votre rendez-vous conso ce matin, on se gratte la tête. Comment chasser les poux de la tête de nos enfants
15: Oui, quels sont les traitements efficaces quelles sont les arnaques Et est-ce qu'il existe un moyen de prévenir la contamination On fait le point dans un instant. 5h50. RTL Matin. RTL Matin
0: ça va beaucoup
3: mieux. Avant de voir avec Agathe Landais comment chasser les poux de la tête de nos enfants, c'est aussi un sujet de rentrée. Aline Perrodin, vous vous intéressez à notre peau et à l'importance de l'examiner régulièrement
25: C'est bien d'y penser, notamment au retour des vacances après cet exposé au soleil. C'est important de faire cet auto-examen car il peut permettre de détecter très précocement une anomalie cutanée. Rappelons qu'en France, on diagnostique chaque année plus de 100 000 cancers de la peau. Leur nombre double tous les 10 ans. Les médecins les mélanomes sont les cancers cutanés les plus dangereux du fait de leur capacité à produire des métastases. Mais s'ils sont détectés tôt, leur pronostic est bon. Il y en a plus parce qu'on s'expose plus au soleil C'est cela. Ouais. Mais l'augmentation constatée est liée à la pratique hein, des, des gens dans les années 80-90, parce qu'il faut à peu près 20 ou 30 ans pour qu'un mélanome ouais. se forme. Dans ces années-là, bah, on se protégeait ouais. moins, on prenait facilement des coups de soleil, voire même on était content d'en prendre pour mieux bronzer après. Hein. <rire>
4: oui, mais aujourd'hui, quand même, on se protège mieux. Alors
25: C'est encore loin. Loin d'être un réflexe pour l'ensemble des Français, on pourrait faire mieux en évitant le soleil entre 12h et 16h et en mettant assez de crème solaire. Rappelons qu'il est recommandé de l'appliquer toutes les deux heures et après la baignade sur les zones découvertes lorsqu'on s'expose. Encore beaucoup de Français n'en mettent pas assez. Il faut aussi avoir en tête que la meilleure des protections, ce sont les vêtements, le t-shirt, le chapeau ou la casquette, notamment pour les enfants. Alors... On regarde bien sa peau, quels signes doivent nous alerter Alors Il faut être vigilant à tout changement d'aspect de ces grains de beauté, que ce soit la forme, la taille, l'épaisseur ou la couleur. L'apparition d'une tache brune, d'une lésion qui ne cicatrise pas, d'un bouton ou d'une croûte qui s'étend doit également alerter. Hum. Comme l'a souligné le docteur César Ancel-Anson, médecin chez Lévy, ce qui doit attirer l'attention, c'est par exemple un grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres. Vous savez, c'est le principe du vilain petit canard. Autre chose importante Il faut inspecter toutes les parties du corps et demander l'aide d'une personne pour l'examen du cuir chevelu. Oui. Et oui, le mélanome peut apparaître n'importe où, y compris sur les oreilles, la plante des pieds et sur les organes génitaux. Ah bon. Au moindre doute, on consulte un médecin. Et certaines personnes sont-elles
4: plus à risque
25: alors, les personnes à la peau claire, qui bronzent difficilement, sujettes au coup de soleil, ont plus de risques d'être concernées. D'ailleurs, pour les personnes les plus à risque, un auto-examen est conseillé tous les 3 à 4 mois, ainsi qu'une surveillance annuelle chez un dermatologue.
8: Tous les 3 à 4 mois
25: Oui.
3: Le problème, c'est que le délai pour obtenir un rendez-vous chez un dermato est souvent long.
25: Il est long, il est en oui. moyenne de 90 jours et ce chiffre cache de fortes disparités entre les régions. Il n'est pas rare de devoir patienter au moins un an et parfois obtenir un rendez-vous, c'est carrément mission impossible quand on tombe sur des dermatos qui n'acceptent pas de nouveaux patients. Alors, si on soupçonne une lésion suspecte et qu'aucun dermato n'est disponible, oui. il faut prendre rendez-vous chez son médecin traitant. Les médecins généralistes peuvent appeler directement un dermatologue avec qui ils sont en relation si la lésion les inquiète.
3: Merci beaucoup. Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.
1: RTL, il fallait y penser.
3: Avec vous, Agathe Landais, ce matin, les enfants ont donc repris le chemin de l'école la semaine dernière. Et comme chaque année, les poux sont de retour. 20% des élèves en attrapent chaque année. Alors, vous nous livrez quelques conseils pour lutter contre ces parasites, pas toujours faciles à repérer d'ailleurs.
15: Et oui, car les démangeaisons, elles ne démarrent que plusieurs semaines après la contamination. Donc il faut les repérer le plus tôt possible. Et pour cela, il faut donc contrôler la tête des enfants régulièrement. Les poux sont gris, ils mesurent entre 2 et 4 mm. Les lentes, elles, elles sont blanches. Et contrairement aux pellicules, elles s'agrippent fermement à la racine des cheveux. Et si, malgré notre
3: vigilance, un enfant a des poux
15: alors, la direction la pharmacie pour vous procurer un insecticide en shampoing ou en un spray. Une fois appliqué, il faut passer chaque mèche au peigne à puis sécher au sèche-cheveux. On recommande de repasser le peigne à ensuite tous les jours pendant une semaine, puis reposer l'insecticide une deuxième fois. Enfin, pour éviter que le reste de la famille n'en attrape, il faut absolument passer tous les objets qui ont touché le cuir chevelu en machine à 60 degrés brosse à cheveux, drap peluche. Bonnet ou encore les écharpes.
3: Est-ce qu'il y a des traitements qui permettent d'empêcher la contamination
15: bah C'est vrai qu'on trouve dans le commerce tout un tas de shampoings ou encore de vêtements qui promettent de tenir les poux loin de la tête des enfants. Mais en réalité, leur efficacité n'est pas prouvée, donc économisez votre argent. Sur Internet, on trouve aussi tout un tas de remèdes de grand-mère pour tuer les poux. Par exemple, poser sur la tête du vinaigre, de la mayonnaise, de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Efficacité non prouvée là aussi, tout comme l'huile essentielle de lavande, beaucoup citée sur Internet. On rappelle par ailleurs que les huiles essentielles sont contre-indiquées chez les enfants.
3: Un point c'est pour. Merci beaucoup Agathe Landais. RTL,
26: l'œil de Philippe Cavrillière.
3: Cavrillière, chaque jour juste avant 8h, on parlait de chasse hier.
26: Alors la chasse, est donc la peine de mort, mais appliquée par les amoureux de, des animaux. Alors ça va, s'ils les aiment. Alors l'ouverture de la chasse, c'est surtout l'occasion de réaliser qu'en milieu rural, la santé optique n'est pas au point. Mais vous vouliez <rire>
13: nous, nous parler justement de cet homme en Seine-et-Marne qui a été placé en garde à vue après avoir tiré sur des enfants depuis sa fenêtre avec une carabine à plomb.
26: C'est ah, fou. Alors c'était sûrement un chasseur impatient qui a attendre <rire> l'ouverture officielle depuis. Alors, il a... en fait il était depuis chez lui. Il, tirait. il était un peu en télétravail quoi le gars. Alors on excuse aisément parce qu'on a tous confondu un CM1 avec un sanglier. Bien Ça sûr. doit être le cartable. Ah, oh un sanglier. <rire> Je rassure tout le monde, les enfants vont bien, ils sont que très légèrement blessés. Oui. Moi, je, de mon temps, je vous rappelle, je connaissais l'île aux enfants, mais pas le tir aux enfants. Non. aussi venu. Alors, je veux le bien, ce monsieur enfants. était en seine marne je veux bien qu'on s'ennuie en seine marne mais de là à faire du bal sur une cour d'école, il y a quand même des limites, monsieur. Alors, cela dit, ce n'est pas rare que des vieux monsieur qui habitent en face d'une école déchargent sans prévenir, ça ah. arrive très souvent. En tout cas, mettre plusieurs cartouches à des mineurs, il faudra quand même vérifier que ce monsieur n'a pas un nom de famille italien, comme Bordandini, je sais pas. Eh? Philippe Caprévière, chaque jour sur
3: RTL juste avant 8h. Marina, il y a des orages en ce moment où ça exactement
4: Alors, on a quelques impacts de foudre là en ce moment vers le sud-est, sud-ouest des Landes, vers le nord de Toulouse aussi, le nord de Limoges. Quelques impacts de foudre aussi entre Poitiers, Angers et Tours. Donc voilà, une bonne zone sud-ouest jusqu'au centre du pays concerné. Ça va concerner aussi les Hauts-de-France, l'Île-de-France et puis ensuite le Grand Est, la Bourgogne, l'Auvergne. Une grande partie du pays aura donc ce risque d'averses orageuses. Évidemment, tout le monde n'aura pas un orage, mais voilà, le temps sera lourd quasiment partout. Le plus simple, c'est de vous dire ceux qui seront épargnés. Déjà, la Bretagne et les côtes de la Manche, alors ce sera nuageux, mais vous devriez être épargnés ce matin et vous retrouverez même quelques éclaircies dans l'après-midi. Et puis l'extrême-est aussi, vous, ce sera plutôt ce soir, donc le sud de l'Alsace, la Franche-Comté, l'est du Rhône, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nuages et quelques ondées, mais les orages, a priori, non. Ou alors, dans la soirée, la Corse, elle conservera un temps sec et ensemble. Et alors
3: Les températures vont baisser, oui, ouais. mais euh, pas de manière homogène. Il fera encore chaud dans l'Est.
4: Exactement. Là, on aura encore du 33, 32 degrés notamment. 33 à Strasbourg, 32 à Grenoble, 31 pour Lyon. Vous aurez 30 à Nîmes et à Marseille. 29 à Besançon et à Nancy. 27 à Clermont-Ferrand. Mais c'est vrai que sur les autres régions, ça va bien baisser. Hein, 25 degrés par rapport à, à Nantes et à Bordeaux. Pour les deux villes, c'est 3 degrés de moins qu'hier. 24 à Lille, 24 à Bourges. Là, on perd carrément 8 degrés par rapport à hier. 23 à Paris, la capitale qui perd. 5 degrés, 22 à Caen et à Orléans et puis 21 à Brest ou encore au Havre
3: Merci Marina Nous sommes le mardi 12 septembre c'est l'anniversaire aujourd'hui de Mylène Farmer 62 ans pour la reine de la pop française, vous écoutez RTL, il est 6 heures Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, les suites du tremblement de terre au Maroc et l'impossible travail des secouristes dans certains villages isolés.
27: En attendant les secours, des hélicoptères survolent les montagnes de l'Atlas pour acheminer des vivres. Reportage à 12 roues dans ce journal, village isolé et dévasté. Oui, à la régularisation des sans-papiers, 35 députés signent une tribune en ce sens. Parmi les signataires, des membres de la majorité. L'invité politique du jour, justement, c'est Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Il répondra aux questions d'Amandine Bego à 7h40. À suivre également, mal de dos en prévision. Les cartables des collégiens sont beaucoup trop lourds. Le gouvernement promet de les alléger. RTL a enquêté. Balance à la main. En fin du foot, Allemagne-France. Match amical ce soir entre une nation en crise et des Bleus qui respirent le bonheur. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Gérald Darmanin, qui lutte contre le
3: trafic de drogue
9: Oui et alors visiblement il a changé sa façon de voir les choses A
3: tout à l'heure après le journal
27: RTL matin. Près de 72 heures après le séisme qui a frappé le Maroc, certains villages proches de l'épicentre sont toujours inaccessibles, notamment en raison d'éboulements. Des hélicoptères font des allers-retours pour acheminer des vivres, mais cela ne suffit pas. Gauthier de bugard vous êtes justement dans les montagnes de l'Atlas à 12 roues, village isolé et totalement détruit. Et Gauthier, une scène terrible s'est déroulée sous vos
28: yeux. Un puissant cri retentit au loin. Un homme porte à bout de bras le corps sans vie d'un enfant. Un garçon d'une dizaine d'années, son torse nu est recouvert de poussière brune. Une forte odeur se dégage du cadavre. Les habitants viennent tout juste de le sortir des décombres d'une maison. Ces femmes sont là sans pleurs. Une vieille dame lève les mains au ciel et se met à prier. Un jeune garçon... A la veste rouge marquée de l'étoile marocaine arrive en courant. Il hurle avant de s'asseoir sur un bloc de pierre en sanglots. Un vieillard pose une main sur son épaule. Il ne parvient pas à le consoler. Ce garçon a déjà perdu sa mère. Il découvre désormais... Le corps sans vie de son petit frère. Très vite, le cadavre du garçon est enveloppé dans une épaisse couverture rouge, puis jeté machinalement dans une fosse commune. Et c'est des gens qui sont en train d'enterrer
7: des morts.
18: Ils sont passés presque trois jours au-dessus des ruines. Ils euh, ont besoin d'être euh, enterrés très vite
28: pour les protéger contre les attaques des chiens parce qu'il y a beaucoup d'odeur. Cela fait trois jours que ces hommes enterrent sans cesse leurs voisins, leurs amis, les membres de leur famille.
27: Reportage de Gauthier Delambugar, l'un de nos envoyés spéciaux au Maroc. Et puis le nouveau bilan provisoire est de 2862 morts et plus de 2500 blessés. Elle a été touchée chez elle par une rafale de Kalachnikov tirée à l'aveugle. Cette jeune femme de 24 ans a été atteinte par des tirs qui visaient vraisemblablement un point de trafic de drogue à Marseille. Selon la procureure, elle est en état de mort cérébrale. Et puis un, un homme de 55 ans a été tué cette nuit par balle dans le 16e arrondissement de Marseille. Les auteurs présumés des tirs sont sont deux personnes qui circulaient à moto. L RTL il est 6h03. C'est une
3: promesse qu'on a l'habitude d'entendre à chaque rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, veut
27: diviser par deux le poids du cartable. Car selon les professionnels de santé, le cartable ne doit pas dépasser 10% du poids de l'élève. On en est loin. RTL a enquêté. Mathilde Piquet, vous avez carrément pesé les sacs des élèves du collège Vincent Van Gogh à Clichy, en région parisienne.
24: Les sixièmes défilent tous courbés sous le poids de leur sac. Alors combien ces cartables pèsent-ils vraiment Eh bien on a mesuré avec une balance. 3 kilos. Je dans les 5 kg Alors toi euh, 8 kilos. J'ai mis deux cahiers de maths et mon cahier d'histoire-géo. Il c'est les manuels. 4
2: kilos dans
24: le sac. Le cartable, il est, il est chargé. Le cartable est très très long. 15 cartables pesés plus tard. Verdict, 5 kg 70 en moyenne. 3 pour le poids plume, 8 pour le plus lourd. Bien plus que les 3 kg 4 recommandés par les ostéopathes de France pour cette tranche d'âge. Car le plus important pour le sac de votre enfant, qu'il ne pèse pas plus de 10 de son poids. Mais ici, le seuil est dépassé dans plus de la moitié des cas. Alors forcément, les douleurs se font déjà ressentir. Le cartable, ça fait très très mal. Il y a plein de cas que c'est la rentrée. Quand je rentre chez moi, j'ai mal. Moi Comme à l'eau, aux épaules au Ouais, loupie. au dos. En plus, j'ai pas de casier, je suis obligée de le mettre par terre quand c'est trop lourd. Rassurez-vous, même un cartable trop lourd ne causera pas de déformation du dos, mais il peut les aggraver. Axel Drujon, ostéopathe. Ça peut être des aggravations de quelque chose qui est déjà là. Des maladies de croissance, notamment une au niveau du dos qui est showerman. Ça leur met une pression encore plus sur le dos et ça peut influencer la douleur. Parmi les pistes pour alléger les cartables, un jeu de manuel à laisser à la maison ou l'utilisation plus fréquente de tablettes.
27: Enquête RTL de Mathilde Piquet avec sa balance. Les distributeurs de carburant attendus à 8h30 ce matin à Bercy. Le gouvernement leur demande un effort de solidarité en prolongeant par exemple les opérations de vente, a pris coûtant. La politique, et alors que le gouvernement semble tenter par un compromis
3: avec la droite pour le projet de loi sur l'immigration, plusieurs parlementaires réclament des régularisations
27: plus faciles. Tribune signée par 35 députés et certains sont même issus de la majorité Marie-Bénédicte Thaler.
29: « Régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, permis de travail pour les demandeurs d'asile, accélération du renouvellement des titres de séjour. Préparé de longue date, ce texte se veut une façon de sortir des polémiques », explique le modem Erwan balanan au micro RTL de Thomas Després.
8: C'est des sujets importants où le bon sens, le respect de nos valeurs républicaines, démocratiques, humanistes, économiques, sociales, euh, est nécessaire » je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera.
29: À gauche, on insiste, pas question pourtant de tendre la main au gouvernement, mais plutôt de montrer qu'il existe un socle de mesures sur lequel il est possible d'avancer, comme le résume l'écologiste Julien Bayou. Tant que vous
27: n'avez pas pris la parole pour dire régularison, vous vous dites peut-être que l'ensemble de la population pense le contraire. Et à partir du moment où nous sommes quelques-uns et quelques-unes à dire, dans tous les groupes, en fait, il faut régulariser, j'espère oui, que ça va faire enfin
29: L'exécutif a été prévenu, mais il sera peut-être surpris par le moment et le nombre de signataires, prévient un parlementaire macroniste, pas mécontent de son coup.
27: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Kim Jong-un est en Russie. Le super-train blindé du dirigeant nord-coréen est arrivé selon l'agence de presse russe alors qu'un mystérieux sommet avec Vladimir Poutine est prévu dans les jours à venir. On passe au football, Vincent, Allemagne-France. C'est ce soir à Dortmund et la rencontre a beau être amicale, c'est
3: une affiche qui ne lasse pas.
27: Hein. La Mannschaft en crise vient de licencier son sélectionneur. Mais attention, prévient Antoine Griezmann, le vice-capitaine des Bleus. Les Allemands ont tout selon lui pour rebondir.
5: Surpris parce qu'il y a des très grands joueurs qui jouent dans de très grands clubs, euh, Voilà, ils essayent de trouver la, la bonne solution, mais ils ont les joueurs pour de nouveau faire briller le, le foot allemand. Et euh, voilà, ils sont pleins de très bons joueurs et il faut juste trouver la, la bonne formule.
27: Propos recueillis par Nicolas Georgerot et match à suivre dans RTL Foot à partir de 20h45 avec Eric Silvestro. 11 mois et puis s'en va Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Du volleyball, l'équipe de France qualifiée pour les demi-finales du L'Euro, victoire face à la Roumanie, 3-7. À zéro. Les courses à Hauteuil. Euh, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 8, le 7, le 12, le 6, le 4 et le 3. Et l'outsider de RTL, c'est le 12, Roi Caline. Merci beaucoup Vincent rosier Vous revenez à 7h30. A à tout à
3: l'heure. Ouais. On parlait de vos souvenirs de permis ce matin à l'occasion de la réforme du code. Qui entre en vigueur aujourd'hui. On a Carole sur le groupe Facebook de l'émission qui nous raconte qu'elle a commencé à passer. Elle a eu son permis en 87. Papa m'a mmh. payé un stage d'une semaine. J'ai commencé le lundi, j'ai passé le code le vendredi et la conduite le vendredi après-midi c'était intensif ah bah oui, mais là, efficace puisqu'elle a la tour du premier coup il y a
4: la, ah bah, y a, là, la chance hein. c'est pas ah, comme Franck semaine. qui lui a passé le code trois fois avec trois fois le même examinateur il <rire> y en a qui ont plus ou moins de chance vous réagissez aussi à l'anniversaire de Mylène Farmer bah, oui il oui, y en a deux auditeurs qui lui souhaitent par SMS Denis Charcutier-Adol dans le Jura qui nous dit que le ciel est étoilé il fait, il fait 16 degrés mais il souhaite aussi un joyeux anniversaire à Mylène c'est le cas aussi de Franck qui lui souhaite un joyeux anniversaire d'ailleurs lui il a mis des photos du concert et il était à deux concerts à celui de Lille le 3 juin à Nice et le 29 juillet où il était. Merci Marina. No. RTL
1: Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec Gérald Darmanin qui lutte contre le trafic de drogue.
9: Oui, le ministre de l'Intérieur qui explique samedi sur France 2. Moi je n'ai jamais dit qu'on allait supprimer le trafic de drogue en France. Le but de la politique, me semble-t-il, c'est de réduire le risque. Mais, mais jamais, bien sûr, de dire qu'on l'éradique. Oui, ne jamais dire qu'on l'éradique. Il l'a jamais dit. Et il ajoute... Et c'est un menteur celui qui dira ça. Carrément, un menteur. Mais alors, il disait quoi Gérald Darmanin en nommant le nouveau préfet de police de Paris il y a un an ?« Notre objectif, je le sais, en lien avec les collectivités locales, est d'éradiquer le phénomène. » Ça alors, éradiquer le trafic de crack, dites donc. Moi qui croyais que… « Mais jamais, bien sûr, de dire qu'on l'éradique. C'est un menteur celui qui dira ça. »« Oui, bon, ça va, une fois. » Mais alors, juillet 2020… Il disait quoi, le ministre de l'Intérieur Le temps qu'il faudra, quand le calme redeviendra dans le quartier, quand les trafics seront éradiqués. Éradiqués Encore oh Après, c'est pas le premier ministre de l'Intérieur à faire ce vœu pieux. Hein. Bernard Cazeneuve, 2015. Nous avons enclenché une action extrêmement forte de lutte contre la délinquance. Nous éradiquerons
16: toutes les filières du trafic de façon ouais. résolue.
9: Ouais. Et après lui, Gérard Collomb Éradiquer ce fléau qui détruit nos quartiers. Emmanuel Valls, bien sûr éradiquer le trafic de drogue. Et en plus, lui, était hyper confiant peut dire que nous allons
18: gagner cette guerre. Je pense que nous allons euh, y
9: arriver. Oui, alors visiblement, Gérald Darmanin est devenu un peu plus réaliste. Le but de la politique, me semble-t-il, c'est de réduire le risque. Et donc, la réduction du risque, ça passe aussi par une nouvelle communication. Prendre un rail de coke, prendre un joint, ça peut paraître festif comme ça. Mais en fait, vous faites vivre des trafiquants qui font des règlements de compte, qui tuent des gamins de 10 ans. Le consommateur qui nous écoute est responsable de cette situation. Voilà, on a bien compris. Responsabiliser le consommateur sans espérer éradiquer le trafic pour autant.
3: Merci beaucoup Cyprien Signy. À tout à l'heure. A ah, tout à l'heure. Et bien justement jusqu'où iront les dégâts causés par ces trafics de drogue à Marseille. Cette fois c'est une jeune femme de 24 ans qui a été touchée par une balle perdue. Elle était chez elle dans son appartement. Notre invitée est conseillère municipale à Marseille. Elle dénonce l'inaction des politiques. Restez avec nous il est 6h10.
1: RTL RTL Matin,
3: Jérôme Florin. À suivre dans le journal de 6h30, notre enquête RTL sur le poids des cartables. Pas plus de 10% de son poids, conseillent les ostéopathes. 3,4 kg donc pour un enfant qui pèse 34 kg. C'est loin d'être le cas, hein, selon RTL, qui a apporté une balance dans un collège. Le ministre de l'Éducation veut diviser leur poids par deux. Le risque, selon les professionnels de santé, ce n'est pas la déformation du dos, mais une aggravation de maladies déjà présentes chez l'enfant.
24: maladies de croissance, notamment une au niveau du dos qui est showerman, ça leur met une pression encore plus sur le dos et ça peut influencer la douleur.
3: Reportage à 6h30 RTL
2: les trois questions du petit matin.
3: Une jeune femme de 24 ans est donc en état de mort cérébrale. Elle a été touchée dimanche soir chez elle par une balle perdue de kalachnikov. Elle se trouvait dans son appartement du troisième étage dans la cité Saint Is dans le sud-est de Marseille. Nouvelle victime donc des violences liées au narco-banditisme. Bonjour Ayat Atia. Bonjour. Merci beaucoup d'accorder quelques minutes aux auditeurs de RTL. Vous êtes conseillère municipale de Marseille. Et vous avez vous-même perdu plusieurs proches dans ces euh, violences, dont votre mari et votre frère. D'abord, votre réaction après ce nouveau drame, cette balle perdue. Alors,
30: alors c'était le père de mes enfants. Mmh. Et euh, que voulez-vous que je vous dise Une jeune femme est chez elle, euh, tranquillement, euh, et n'a rien à voir dans le trafic, et euh, se retrouve aujourd'hui euh, dans une mort cérébrale. Mmh. C'est une victime collatérale de plus qui aurait pu être évitée si euh, les moyens avaient été mis, ce qu'on me demande et ce que je demande plus particulièrement moi depuis plus de dix ans, bien avant d'être élu, mmh. euh, c'est euh, quelque chose qui me rend tellement triste et qui me ramène à à, si, si vous voulez, à une concrétisation de quelque chose que je savais qui allait arriver et que les politiques n'ont pas pris en mesure. Donc, euh, je suis un petit peu, euh, aujourd'hui, écœurée.
3: Et ça nous rappelle aussi la, la mort de cet enfant à Nîmes. Il y a, il y a trois semaines, il avait été euh, tué par une, une balle perdue. Un enfant de 10 ans. On a atteint un, un degré ultime, c'est ce que dit la, la procureure. Vous le pensez aussi
30: euh, Je pense qu'on l'a atteint il y a un petit moment. Nous avons eu Ryan euh, au Marronnier, 14 ans. 14 ans, c'est mmh. un enfant aussi. Euh, nous avons eu une maman, nous avons un retraité. Euh, je pense que là, on comprend bien que personne n'est à l'abri dans cette ville, comme, euh, comme je le disais, que tous les quartiers seront touchés parce que Saint-Yves est un quartier assez tranquille. Et euh, hier, hier, il me semble qu'il y a encore eu un, un mort dans le 16e arrondissement. Un homme d'une cinquantaine
3: d'années, effectivement. Oui.
30: Et voilà, et qu'Alestac qu est un quartier aussi assez calme où il n'y a pas de, euh, à, à ma connaissance pour l'instant, de point de Hum. Donc euh, oui, c'est une ville qui est en train de, de, de sombrer dans une favelisation et euh, une favelisation. C'est une favelisation, ah, oui, c'est hum. une favelisation. Il n'y a pas d'autre mot.
3: Ayat Atia, ah, vous dénoncez régulièrement l'inaction des politiques, mais de l'action, il y en a. Euh, 70 points de deal démantelés à Marseille ces deux dernières années, c'est ce qu'a rappelé hier la procureure.
30: C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il qu n'y a aucune action. Il y a des actions, mais nous voulons des actions, je veux, des actions pérennes. Je veux euh, de la police et de la sécurité euh, constamment pour les habitants. Euh, bien sûr qu'il y a euh, du pilonnage, bien sûr que, je, je le constate, il faudrait être euh, une menteuse pour ne pas le voir hein, mais, euh, et le dire, mais euh, ça ne suffira pas. Les actions menées ne suffiront pas. Ce sont des actions coup de poing, euh, des actions ponctuelles, et ce n'est pas ce qui va régler le problème. Et la police ne, règle pas, ne réglera pas tout. Donc c'est un travail de fond euh, euh, qu'il va falloir mener. Mais c'est quoi Et, ce travail
3: de fond concrètement Parce que ça fait des années qu'on parle de, de, de ces morts à Marseille.
30: Bah, il faudrait euh, que la police judiciaire ait un peu plus de moyens. Il faudrait que les éducateurs sur le terrain aient un peu plus de moyens pour, ne, pour éviter que des jeunes qui sont de plus en plus jeunes aillent vers ce trafic-là. Mais Il n'est pas fait est... ce travail aujourd'hui Non, il n'est pas assez fait. Mais pourquoi a... pourquoi ça, Je pense que ce n'est pas à moi qu'il faut le demander parce que je n'ai pas les clés et les moyens euh, des politiques en responsabilité, mais euh, pour le moment, euh, se dire que le pilonnage suffira, non, le pilonnage ne suffira pas. On le voit bien surtout qu'il se tue euh, pour rien et, euh, et, à côté de ça, il tue des personnes qui n'ont rien à voir. Il tire le jour, il tire à n'importe quelle heure. Euh, devant, euh, devant des mamans, devant des écoles, euh, devant des enfants. Donc on, on est sur quelque chose euh, aujourd'hui qui n'est plus euh, lié qu'au trafic et qui, euh, qui reste que dans les quartiers nord, comme euh, certains pensaient que ça allait rester. Moi, j'avais annoncé, annoncé que toute la ville serait gangrénée, métastasée. C'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, les petites villes aux alentours aussi le sont. Donc c'est une toile d'araignée qui, qui, qui ne cesse de, de grossir et de grandir et d'attirer des jeunes et de les piéger dans ce système-là. Donc non, si le travail social et éducatif était à la hauteur, je pense que nous n'en serions pas là.
3: Plus de 40 morts depuis le début de l'année à Marseille. 42. Oui, 42 morts et c'était 31 morts l'année dernière. Et cette année 2023 n'est pas terminée. Merci beaucoup Ayat Atia, je conseillère municipale à Marseille. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée.
30: Merci à vous.
2: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
3: Laissez-vous tenter première dans un... Pour l'instant et le coup d'envoi ce soir du festival de la fiction télé de La Rochelle où toutes les chaînes et plateformes viennent présenter ce que nous découvrirons dans les prochaines semaines dans quelques mois sur le petit écran Bonjour Laurent Marsic Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et démarrage en fanfare ce soir avec une fiction événement qui sera disponible en fin de semaine sur Prime Vidéo Son
8: nom, Killer, Coaster avec un trio d'actrices inédit Oui série événement puisqu'elle réunit pour la première fois sur le petit écran le clan Lamy, les sœurs Audrey et Alexandra et la fille d'Alexandra Lamy, Chloé Joanet. Elles n'avaient jamais tourné ensemble. La série s'appelle donc Killer Coaster, une série ovni indéfinissable, ou presque. RTL, 6h19. RTL.
29: Laissez-vous tenter, première. Killer
3: Coaster, c'est donc le nom de cette nouvelle série qui débarque vendredi sur la plateforme Prime Video. Série projetée ce soir en ouverture du festival de la fiction télé de La Rochelle. Et donc Laurent Marsic, fiction euh, événement qui réunit pour la première fois sur le petit écran le clan Lamy, Alexandra et Audrey Lamy, et la fille d'Alexandra Lamy, euh, Chloé Joanet.
8: Oui, un trio volcanique qui répond avec humour quand on leur demande ce qui a fait qu'elles ont eu envie de tourner ensemble.
2: Bah, on ne se connaît pas, donc c'est vrai que c'était peut-être l'opportunité pour nous de, 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 de se rencontrer, de se connaître. Pardon, excuse-moi ton prénom, euh, Audrey et euh, Chloé. Euh, on ne se connaissait absolument pas, on s'est dit « Tiens, on m'a proposé ça, je me suis dit ah, « Super !» Je vais je rencontrer. découvrir aussi des actrices, des, actrices, euh... des jeunes actrices, des, des et nouveaux et talents de... et de nouveaux talents. Non, mais oui, effectivement, c'est génial d'avoir la chance de, de se retrouver déjà toutes les trois et dans un univers extraordinaire. On avait envie d'avoir un vrai coup de cœur sur un projet projet euh, ensemble. En fait, le truc, c'est qu'on voulait tourner ensemble depuis longtemps. On a lu des propositions qu'on nous a faites, mais on n'était pas forcément séduites. Je pense qu'au fond, nous, on avait déjà envie de quelque chose d'assez singulier. Et quand euh, Nicolas Lange nous a proposé son projet, le fait que ça se passe dans les années 98, dans le monde des forains, etc., avec des personnages très caractérisés, il y avait quelque chose déjà
4: de très séduisant. Euh, alors laurent cette série, elle raconte quoi Prenez une base polar.
8: En piste, Alexandra Lamy, sorte de marie Pervenche un peu gourde, en quête de reconnaissance, et prête à tout pour passer du statut de contractuel à celui de grand flic. « Sandrine de la place, matricule 1903 -106. Je serai l'ange gardien de cette ville. »« Tu veux quoi là Tu fais encore ta Hein Non, pas du tout. » Une série de meurtres va l'entraîner dans le milieu des forains à Palavas-les-Flots, où son chemin croise alors celui d'Ivan, Audrey Lamy, et Carmen, Chloé Joinet. deux foraines de deux clans ennemis. Et à cette base polar, vous ajoutez une bonne dose de comédie avec un humour très Pamela Rose pour la référence.
2: Mais même nous, on, je crois qu'on ne sait plus trop. Mais hein. même Nicolas, je crois que personne ne sait vraiment. Non, mais je pense qu'en que fait, il, que il, je... il a mis dans le projet film. tout ce qu'il avait envie de faire dans sa vie. Il s'est dit, tiens, un jour, je, voudrais, je veux faire un peu de comédie, je veux qu'il y ait une histoire d'amour, je veux qu'il y ait une enquête, je veux qu'il y ait un slasher, je veux quand même que ça soit un peu époque 90. Donc en fait, il a fait, ok, bah, je vais mettre tout ça dans cette série.
22: Je vous ferai visiter la ville, les bons restaurants les gourmandises locales
2: Comme les tubs? Comment Les tubs De oh, les
8: Non, tube. Ça se prend dans
2: tube. Ah oui. C'est ça qui nous a plu aussi là-dedans, c'est que je pense qu'on a pris le risque d'aller dans un endroit où on ne nous attend pas.
8: Killer Coaster, 8 épisodes à découvrir en fin de semaine sur Prime Video et qui sera donc projeté ce soir en ouverture du Festival de la Fiction à la Rochelle. Merci
3: beaucoup Laurent Marsic.
8: Laissez-vous tenter, première. Oh, grosse tête, tous les jours
3: sur euh, RTL 15h30, 18h, on parle de palingénésie. Vous m'avez donné la définition exacte. Ah car bon
22: si vous allez dans le dictionnaire et que vous voyez palingénésie, substantif féminin, retour à la vie. Mais, mais, ça, veut mais... Quoi, spi ça veut dire quoi Spirituel Genre on a un accident, on est déclaré mort et on revit. Non, ça peut être spirituel aussi. Simplement, on est totalement déprimé, on n'y croit plus. Ah, comme fini. moi, par exemple quand j'arrive aux grosses têtes. Voilà, et bien d'un seul coup, vous arrivez ici, il y a une palingénésie qui se crée chez ah, vous. Voilà. Eh ben C'est oui. fou
5: comme plus Paul devient con, plus je suis intelligent.
22: Il <rire> y a un transfert de données. C'est totalement par hasard, monsieur Guillaume, que vous avez trouvé cette réponse. Vous vous êtes persuadé que je ne suis pas capable de trouver une bonne réponse comme je ça. Vous n'avez pas dit ça, mais... Bah si, c'est ce que vous avez dit, Laurent. Tu vois bien
20: qu'on t'a amené comme un animal tropical
30: <rire> d'un pays improbable. Excusez-moi d'avoir parfois des, 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 des moments de génie. Fais ça sur scène, plutôt. <rire>
3: Bon grosse tête tous les jours 15h30 18h sur
31: euh, RTL et Florian Gazan bonjour. Et bonjour Jérôme. Vous avez une surprise Ben oui la valise RTL a été gagnée hier. Alors j'ajoute mmh. dans la nouvelle valise attention une brosse à dents électrique My Variations. Mes variations. La valise, c'est dans la grosse tête tous les jours de 15h30 à 18h. Oui, je traduis.
4: La traduction était importante en ouais. plus. Hein. Très
31: importante. Pour vous inscrire, vous envoyez valise au 74 900. Les grosses têtes tout à l'heure à 15h30 avec une camarade, Laurent Ruquier. Il fait ça tellement bien. Merci ça. Florian. Il y a des orages en ce moment, des Pyrénées
3: en remontant vers la Loire. On va voir ça avec Marina dans un court instant.
31: RTL Marina,
3: ça tonne en ce moment
4: Oui, on a des orages là en ce moment vers le sud du Maine-et-Loire. C'est là où on a le plus d'impact de foot, mais il y en a quelques-uns aussi vers l'est de l'Occitanie ou qui abordent les côtes de la Nouvelle-Aquitaine. Retenez que ce sera une zone orageuse sur les trois quarts du pays. Alors tout le monde n'aura pas d'orage, hein, évidemment. Florian Gazan m'a dit hier soir qu'il était déçu parce qu'il n'en avait Très pas eu. Très déçu, On est
10: toujours déçu,
3: Florian. <rire> mais voilà, les orages, ce, jamais sont, content. ce sont oh. des phénomènes
4: locaux. Donc euh, voilà, c'est une zone orageuse qui concerne les trois quarts du pays. Bon, il y a ce risque-là. Ceux qui vont échapper, c'est Bretagne et Côte-de-la-Manche parce que là les, les éclaircies vont même revenir dans l'après-midi et puis la façade est, ce sera plus pour ce soir mais c'est vrai que du sud de l'Alsace à la Franche-Comté aux Alpes et à la Corse, vous, les, vous allez garder un temps assez ensoleillé, il peut y avoir une deux trois gouttes mais pas d'orage de, de, et côté température, toujours chaud à l'Est mais ça baisse ailleurs, hein. 21 à Brest 23 à Paris, 24 à Lille 26 à Agen, vous aurez 29 à Dijon et tout de même 30 à Marseille et 33 à Strasbourg Merci Marina
3: dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina Bonjour à tous Bonjour. Alba, c'est compliqué de tenir une promesse
29: hein Eh oui, il ne devait pas y avoir de prof absent. Mince, il y en a dans la moitié des établissements Caramba, encore
3: raté <rire> Marina, il y a de l'orage dans l'air, quels sont les gestes à éviter Justement
4: Il ah bah, y en a qui sont évidents D'autres moins, en tout cas, il est toujours bon de les rappeler
20: Martial Bic à Bonne Mine Absolument, c'est en train de se relancer Du côté des crayons et du côté euh, Des briquets
3: Florian, ah ouais les pourquoi de l'info ce matin
31: C'est ce soir qu'il est voilà le nouvel iPhone, l'iPhone 15. Et ce matin, je vous raconterai pourquoi une engueulade dans un dîner est à l'origine de la naissance de l'iPhone. Merci à tous. Vous écoutez RTL, il est 6h30.
18: RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Et la une, le code de la route qui se refait une beauté. Oui, les règles ne changent pas, mais les questions ont été reformulées pour coller un peu plus à des vraies situations concrètes. Les illustrations aussi se veulent plus réalistes, vous l'entendrez. Près de 2900 morts au Maroc, le bilan s'aggrave à mesure que les secours ou les habitants eux-mêmes fouillent les décombres. Quatre Français font, parmi les, font partie des victimes, un jeune couple notamment de Seine-et-Marne qui était à Marrakech en voyage de noces. RTL a rencontrer leurs proches. Dans ce journal également, les cartables, toujours trop lourds en qu'à ce matin, on a pesé les sacs des élèves de 6e et on comprend pourquoi ils ont mal au dos. Paul Pogba, désormais soupçonné de dopage. Et puis les prix de l'essence qui s'envolent à nouveau. Le gouvernement réunit Total et les grandes surfaces aujourd'hui, mais refuse de financer un, un coup de pouce. Que dit Jordan Bardella sur le sujet et bien, le président du RN et l'invité d'Hertel, tout à l'heure à 7h40. RTL Matin. L'examen du code de la route s'offre un petit lifting. À partir d'aujourd'hui, si les règles ne changent pas, les questions, elles ont été revues et corrigées pour coller, je vous le disais, un peu plus à la réalité, avec notamment des illustrations plus
16: modernes, Christophe Boraux. Exemple, pour la première fois, les images de synthèse sont remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones. Ou encore une dizaine de nouvelles questions où le candidat doit se mettre dans la peau d'un autre usager, explique Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la Sécurité routière.
23: Ce qui est nouveau, c'est prendre des questions, entre guillemets, d'empathie. C'est-à-dire, on va se mettre à la place d'un vélo, d'un piéton, d'un enfant qui traverse un passage piéton. Je suis facilement
29: détectable par les conducteurs des deux véhicules, réponse
2: A, le motard, réponse B.
16: L'idée est donc de dépoussiérer les 1037 questions du code de la route, y compris dans les termes utilisés.
23: Moi, je me souviens de questions où on parlait d'un anneau, alors qu'en fait, c'est un rond-point. Pourquoi l'appeler le jour de l'examen un anneau C'est vraiment un objectif de clarté. On a travaillé avec un professionnel de la simplification du langage pour être sûr que les questions soient parfaitement intelligibles pour tout le monde.
16: Mais que les candidats se rassurent, sur le fond, rien ne change. La priorité est toujours à droite et il faut toujours marquer un arrêt au stop. Oui, toujours. Merci
18: Christophe Bourreau. Et l'an dernier, un plus d'un million cent mille personnes ont passé le code et le taux de réussite
3: c'est beaucoup moins fort que le bac 57% c'est pas beaucoup c'est pas, bon tout, tour, hein. pas ouais. beaucoup au Maroc trois jours après le séisme des villages sont toujours livrés à eux-mêmes et le bilan s'aggrave oui effectivement dans ces villages
18: des montagnes de l'Atlas les plus proches de l'épicentre les routes impraticables compliquent l'arrivée des secours les miraculés déblaient donc eux-mêmes vous l'entendrez notamment dans le journal de 7 heures avec les envoyés spéciaux d'RTL sur place et le bilan qui fait désormais état de près de 2900 morts et parmi les, Français, il y a quatre Fran... parmi les victimes, pardon, il y a quatre Français. Oui, un homme qui a fait un arrêt cardiaque à Agadir, une femme également infirmière qui est morte dans l'effondrement de sa maison, et ce jeune couple de mots en Seine-et-Marne, qui était en voyage de noces à côté de Marrakech, Margot Le Fur a rencontré certains de leurs proches
2: marié depuis dix jours, le couple d'une vingtaine d'années qui habitait Mo était en voyage de noces près de Marrakech. Samira et Younes étaient très investis au sein de l'association islamique de la ville. La jeune femme était bénévole. Zenia Abdelil l'avait encouragée à les rejoindre il y a un an.
11: On ne s'attend pas à ce qu'une jeune fille de 22 ans,
24: partie pour un voyage de noces, ne revienne plus. Elle va énormément nous manquer. Tellement elle était investie, attachante. Respectueuse. Elle pensait à tout le monde. Elle pensait à ceux en qui personne pensait, en fait, finalement. C'était vraiment une très bonne personne, Samira. C'est ces merveilleux
2: souvenirs que je garderai d'elle. Le couple fréquentait régulièrement la mosquée. Radwan Korchi préside l'association. Il est encore très marqué par leur disparition. C'est
27: quelque chose qui nous a beaucoup affectés. On a déjà rendu un grand hommage ce week-end. On a versé énormément de larmes. On connaît les familles, on connaît ces deux jeunes. C'était des gens souriants qui aimaient la vie et qui étaient investis dans, dans ce qu'ils faisaient et toujours au service des plus démunis.
2: Les funérailles du couple ont eu lieu hier au Maroc. De leur côté, les bénévoles réfléchissent à une cérémonie pour leur rendre un dernier hommage.
18: Un reportage de Margot Le Fur, les Marocains qui ont besoin d'aide. Et à ce titre, M6 en soutien diffusera en direct demain à 21h10. Tous avec le Maroc, un grand concert caritatif avec Patrick Bruel, Faudel ou encore Matt Pokora. Le concert se déroule au Dôme Palais des Sports à partir de 20h. Et pour vous inscrire, si vous voulez y assister, vous tapez tous avec le Maroc M6 dans la barre de recherche et vous avez ensuite un, un lien direct. Un homme est mort à Marseille hier soir touché par des tirs. Oui, c'est l'hypothèse à nouveau d'un règlement de compte se confirme, il sera la 43 e victime liée à des affaires de drogue depuis le début de l'année alors que dimanche, on le rappelle, c'est une femme chez elle qui n'a rien à voir avec le deal, qui a été touché par une balle perdue tirée depuis l'extérieur par des hommes avec des kalachnikov.
3: RTL, il est 6h35 à la sortie de l'école, nous avons pesé le cartable de nos enfants ce matin, ils sont encore beaucoup trop lourds. Et puis la fin de carrière
18: de Paul Pogba en forme de chemin de croix les blessures, le racket et maintenant le soupçon de
3: dopage. Bon début de journée avec RTL.
0: RTL matin.
3: RTL 6h36, la suite du journal d'Olivier Bois. Nous pesons le cartable de, de vos enfants ce matin et, et les résultats ne sont pas très bons. Exemple en sixième. Un enfant
18: fait en moyenne 35 kg. Pour bien faire, il ne faudrait pas que le cartable fasse plus de 10% de son poids. faites le calcul, ça fait 3, 3 kg et demi. Or, on arrive avec nos mesures ce matin à 5 kg en moyenne pour les élèves de sixième qu'on a rencontrés, qui ont parfois, vous l'entendrez, mal au dos. Gabriel Attal, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation a dit cette semaine qu'il voulait diviser... Par deux, les cartables en tout cas y réfléchir pour la rentrée prochaine. Grégoire Ancel, le président de la FCPE, qui représente donc les parents d'élèves, a quelques idées à soumettre. Écoutez
23: demander que le strict nécessaire en fourniture scolaire, de proscrire les cahiers 96 pages que l'élève va transporter toute l'année avant qu'il soit rempli, éventuellement fin d'année. Et puis euh, l'astuce des professeurs, c'est aussi avec les parents d'arriver à obtenir un double jeu de livres scolaires, un jeu qui reste à la maison et euh, un autre qui attend au collège ou au lycée le matin dans la salle d'enseignement. Ce qui fait que l'élève ne transporte pas 2, 3, 4, 5 manuels scolaires plus le poids en moins du cahier 96 pages et d'autres fournitures inutiles, eh bien, on arrive à alléger le poids des cartables.
18: Voilà pour les idées de Grégoire Ancel, président de
3: la FCPE, au micro de Margot Munoz. Et on a un auditeur qui nous envoie une photo du cartable de son fils, qui est à 10 ans, il fait 30 kilos, et le cartable fait 8 kilos. 8 kilos Voilà. Ah oui, il est bien là, là Avec la photo sur la balance. La descente aux enfers continue pour Paul Pogba.
18: Lui, qui a été la star de l'équipe de France, championne du monde en 2018, vit une carrière, une fin de carrière très difficile après les blessures, après cette affaire de, de raquette, le voilà suspendu par l'agence antidopage italienne il joue on le rappel à la Juventus Turin il a été testé positif à la testostérone et si l'échantillon B confirme, il risque alors, alors qu'il a 30 ans une suspension de 4 ans Paul Pogba suspendu alors que ses copains de l'équipe de France jouent ce soir. Oui, en match amical à Dortmund face à l'Allemagne, adversaire historique des Bleus, mais la Mannschaft est en grande difficulté sélectionneur limogé ce week-end après une défaite humiliante 4-1 contre le Japon le foot allemand est en pleine crise et il n'est plus loin de là les qu'il a été, Philippe Sanfourche.
17: Oui, comme si ce fantôme qui a hanté les nuits de nos bleus pendant des décennies s'était envolé, évaporé avec le temps. Antoine Griezmann ne garde que les bons souvenirs. Lui qui n'a pas perdu une seule des six confrontations avec l'Allemagne depuis 2014.
5: C'est des matchs où euh, tu rêves de, de jouer quand, quand tu étais petit ou euh, quand j'avais 15-16 ans. Bah, C'était des matchs que je voulais absolument regarder et pas aller dormir. Donc c'est des, des matchs qui, qui donnent beaucoup envie.
17: Un match pour la survie côté allemand. La Mannschaft plongée en pleine crise, humiliée il y a encore trois jours par le Japon. Rudi Voleur en urgence a pris le poste de sélectionneur pour éteindre le feu. Mais il craint le match de ce soir. La France est une
10: des meilleures équipes au monde.
26: On doit absolument réagir. On est en danger. On peut mieux faire. On doit mieux faire.
17: Alors que le stade à Dortmund ne fera pas le plein, 20 000 places restaient à vendre hier soir. Les supporters allemands ont trop peur de la fessée. On
18: verra ça avec vous, Philippe Sansfourche. On vous retrouve évidemment ce soir, RCL Foot, à partir de 20h45. Le coup d'envoi, c'est à 21h. En rugby, c'est à 16h, tout à l'heure, que Fabien Galtier annoncera la liste des joueurs retenus pour le deuxième match de la Coupe du Monde, jeudi contre l'Uruguay. Et puis sachez que l'équipe de France de Volet s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro en battant la Roumanie en 3-7. Euh, la France qui affrontera euh, jeudi à Rome. Les Italiens pour une place en
3: finale. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. A tout à l'heure. À tout à l'heure.
4: Je vous rappelle la question sur le site RTL.fr Carburant l'État doit-il intervenir pour faire baisser les prix Alors je viens de regarder les votes pour l'instant on est à 77,65% pour le oui et non 18,38% C'est
3: <rire> La question du jour sur RTL.fr Vous votez toute la journée et vous intervenez bien sûr dans les auditeurs en la parole à partir de 13h avec Eric Brunet Dans votre tablette du petit matin Alba, un prof pour chaque classe, ben, c'est pas encore pour tout de suite hein Ah
4: non, c'est pas gagné
3: Marina, quel geste à éviter pendant les orages Bah
4: Surtout si vous êtes à l'extérieur et que vous, vous ne pouvez pas vous abriter, j'ai deux trois trucs à vous dire.
3: Martial, ça roule pour Bic Absolument, et c'est une renaissance qui fait plaisir. Et avec Florian, on parlera de l'origine de l'iPhone.
31: Oui, un dîner qui a, qui a tourné à sa création.
3: 6h41. Jérôme Florin, RTL Matin. À retrouver dans le journal de 7h la réunion à Bercy avec les distributeurs de carburant. Le gouvernement leur demande, je cite, un effort de solidarité avec par exemple plus d'opérations à prix coûtant. La barre des 2 euros le litre est à nouveau dépassée dans de nombreuses stations essence. Face à la hausse des prix, les conducteurs se tournent de plus en plus vers des voitures au, au GPL, moins d'un euro le litre. Il n'a augmenté que de 2 centimes cette année. C'est ce qu'explique Sophie Gaudière, directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide.
13: En partie des raffineries françaises Pour le reste ça arrive plutôt D'Europe du Nord, d'Algérie Qui permettent d'être indépendant de la Russie
3: Un sujet sur lequel sera interrogé Jordan Bardella à 7h40, le président du Rassemblement National Sera l'invité d'Amandine Bégaud Tout à l'heure, avant cela, 7h15 RTL événement au Maroc, des villages isolés Des habitants en colère et des corps inhumés à la hâte, dans de simples couvertures Ou tapis, près de 2900 morts Selon un dernier bilan des autorités marocaines Hier soir c'est l'heure de votre tablée du petit matin, 6h45, Alba Ventura. Tiens, on a déjà des profs qui manquent à
7: l'appel.
29: Mais c'était couru d'avance, oui. Jérôme. J'avais pris le pari le jour de la rentrée, jour où nous avons reçu le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, qui proclamait et promettait qu'il y aurait donc un prof devant chaque classe. Même Emmanuel Macron le disait. Résultat, bah, au bout d'une semaine, il manque des profs dans... 48% des collèges et lycées. C'est une enquête du syndicat SNES-FSU qui a été publiée hier sur la base de 500 établissements. Vous savez, lorsqu'on n'est pas on le voit tout de suite. et On est très vite confronté à cet absentéisme. En ce qui me concerne, ça n'a pas loupé. Ouais. Hop, demain, mercredi, c'est écrit dans Pronote, Prof Absent mmh. Alors je sais que le ratio paraît bien différent lorsqu'on dit que sur les 473 000 enseignants, il y a en fait un peu plus de 5000 profs absents. Ça paraît moins important tout de suite comme ça. Il n'empêche, nous sommes à flux tendu. C'est pour ça qu'il faut absolument, par exemple, mobiliser les enseignants qui ne sont assignés qu'au remplacement. Il faut plus de souplesse dans leur affectation. Ils sont 43 000 les enseignants vacataires. Certains disent même qu'ils sont payés à rien faire. Il faut mieux les redéployer. On pourrait aussi mobiliser des profs, des directrices d'école qui n'ont pas envie de raccrocher à la retraite. Je sais que ça se fait, mais pas suffisamment. Et puis, il y a l'éternel sujet des salaires pour en rendre le métier plus attractif. L'école, c'est ce qui nous construit en partie. Alors, il faut mettre le paquet. Il est urgent d'enrayer la crise du recrutement, des vocations et le déclin des savoirs fondamentaux. Il faudrait
3: peut-être aussi arrêter de faire ses promesses à chaque rentrée. Ça peut-être oui, je... déjà pas mal. Merci et beaucoup. C'est un marronnier les promesses. C'est tout. Merci <rire> Alba. La pluie et le beau temps, euh, Marina, vous êtes peut-être sous les orages ce matin. Rappelons euh, quel, comportement, quel comportement avoir ou pas euh, sous un orage, ça peut être utile. Quand bah même. oui.
4: Alors Déjà, retenez une chose, c'est que l'éclair cherche toujours le chemin le plus court entre le nuage et le point d'impact. Donc, ah. on s'éloigne de tout ce qui est en hauteur. Si vous êtes à l'extérieur, en montagne, on descend le plus bas possible et évidemment, on ne s'abrite pas sous les arbres. Alors, s'abriter sous un arbre multiplie par 50 le foudroiement en comparaison de celui d'un homme debout. Et d'ailleurs, c'est encore mieux de ne pas rester debout, mais de se mettre en boule ou de s'allonger sur un sol, genre isolant, duvet, bâche, mm -hmm. si vous ne pouvez pas être à l'intérieur. On ne s'approche pas, évidemment, des structures métalliques, conductrices, pylônes, clôtures. On se débarrasse d'ailleurs de tout objet métallique et on ne va pas se baigner dans l'eau, évidemment, oui, hein, ces conducteurs. Oui. Mais oui. Ou mm -hmm. si vous êtes en groupe, vous vous éloignez les uns des autres de 30 à 60 cm car la peut sauter d'un individu à l'autre, c'est le foudroiement latéral. Donc euh, voilà, on le foudroiement latéral. Exactement. On doit rester dans sa voiture. Oui, alors le non. mieux, c'est s'abriter et dans sa voiture, c'est une bonne chose, car si elle est touchée par la foudre, en fait, le courant s'écoule le long de la carrosserie pour aller vers le sol. Oui,
31: donc pas une décapotable. Hein. Exact.
4: Oui, par contre, j'ai vu tes décapotables. <rire> bon. bon, le mieux, c'est d'être à l'intérieur d'une maison, évidemment, mais là aussi, il y a déjà c'est à ne pas faire. On n'utilise pas tout ce qui est branché sur secteur hein, console de jeu, ordinateur, électroménager, pas de téléphone fixe. Et d'après vous, est-ce qu'on peut utiliser le portable, le téléphone portable Oui, euh, non, non, j'y crois pas. Oui, ouais, si, 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 si. Alors, il y a du métal, <rire> mais la quantité, elle est trop peu importante pour être conductrice. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler avec votre téléphone portable, il n'y a pas de problème. On ne se met pas à faire la vaisselle ni à prendre une douche, on peut être foudroyé sous sa ça, douche. Ça bon, alors ça c'est <rire> dingue. Bah oui, parce que si la fou, même si la foudre tombe loin, dans ma salle loin, de bain, je peux exactement. Elle peut parcourir de grandes distances à travers les fils électriques, les canalisations ou les surfaces métalliques, donc on ne touche pas les robinets d'eau pendant les orages. On peut aller faire pipi <rire> oui, Mais tu
29: tires pas la chasse, tu tires pas,
7: tu, pas tu tires pas la, pas la chasse d'eau.
31: pas la chasse.
3: <rire> Merci Marina. Les Coagneaux, Martialou, alors c'est une des marques de, de la rentrée, c'est une des marques les plus connues. Oui. BIC était l'une des plus fortes hausses de la boursière. Tout roule Eh ben Bic oui et, ah
20: ah. Ça, et ça n'a pas toujours été le cas d'avoir BIC en, en grande forme ces dernières années. Au jeu des quatre couleurs, tout est dans le vert, donc. Une marge d'exploitation meilleure que prévue, 15,5% d'ici 2025, c'est beaucoup. Un chiffre d'affaires en hausse de 5 à 7% dans les deux ans qui viennent. Et 370 millions d'investissements industriels qui commencent à porter leurs fruits.
4: Alors, pourquoi ça va si bien
20: Alors, vous avez d'abord l'incroyable retour en force du stylo quatre couleurs. On parlait de ce fameux trou en haut avec... Ah, hum. Alba et
4: Florian, on en <rire> ont chacun, d et nom chacun, d'ailleurs
20: alors ça c'est devenu un objet de collection hein, et de spéculation, normal euh, alors sur internet si vous y allez vous allez trouver des, bi des big quatre couleurs Orlinski et Tournaire à 390 euros quand même, hein alors que ça coûte théoriquement moins de 2 euros cette histoire-là Bic est redevenu tendance alors que la marque était un peu vieillissante avant.
3: Euh, mais les quatre couleurs de collection c'est marginal, oui. Martial ça ne suffit pas quand même pour redonner les, redorer les résultats
20: financiers. Absolument, et deuxième révolution de ces dernières années dans le groupe, les briquets Bic s'est rendu compte qu'un utilisateur sur deux ne se servait pas d'un briquet pour allumer une cigarette on allume des bougies ou des barbecues. Résultat, le groupe a sorti une nouvelle collection avec un bec allongé et une sécurité enfant pour faire autre chose qu'aider les gens à fumer. Et c'est une idée géniale parce qu'il y a 5 ans, Bic voyait ses ventes de briquets s'effondrer parce qu'on fumait de moins en moins et qu'on privilégiait <rire> la cigarette électronique. Et notre marque française s'est retrouvée à ce moment-là concurrencée par des modèles chinois qui étaient beaucoup moins chers. Ben, le briquet pour barbecue, lui, il est beaucoup plus rentable que son ancêtre. Le
4: Bic est resté sur ses métiers historiques.
20: Oui, mais avec une innovation là encore qui a très bien marché ces derniers mois un stylo qui permet de faire des tatouages éphémères. Un Français sur cinq euh, est tatoué en France j'ai vu que Florian c'était le cas. Le groupe oui, surf à gauche. Ben oui, ben oui, oui. Oui. Donc le groupe surfe sur cette mode, mais sans risque puisque euh, le dessin n'est pas permanent. Donc tout va bien pour Bic. Aucun oui. nombre au tableau. Alors, Prudence quand même sur les rasoirs, rasoirs jetables. Oui. Là la mode elle est à la barbe chez les hommes. Le rasoir en plastique qu'on met à la poubelle après quelques utilisations. Ouais, c'est pas, pas très écolo. Donc sur ce point c'est un peu anachronique. En revanche Bic investit dans un domaine qui semble beaucoup plus porteur. Ça s'appelle l'écriture numérique. C'est quoi Alors vous vous le savez sans le savoir. En fait. Ce sont des stylets euh, qu'on utilise pour écrire sur une tablette. On en voit beaucoup maintenant, c'est mmh. un calepin digital. Bah, Bic vient de racheter une start-up américaine, Rocketbook, qui propose justement un cahier intelligent. Vous écrivez euh, sur une tablette en forme de page, vous stockez ça sur le cloud, vous pouvez garder votre écriture ou changer la police pour faire une mise en page. Le marché croît de 5 à 10% par an en ce moment. Et c'est beaucoup plus logique comme investissement que la fois où Bic s'était lancé, vous vous souvenez, dans une collection de parfums. Voilà. Ça a été mmh. un des plus gros échecs de la marque. On finit par votre note, 10 sur 20 à l'essence. Le, les prix grimpent, euh, mais la consommation chute, moins 1,7% depuis janvier. Les voitures consomment moins, les véhicules électriques augmentent et les Français font attention, on décarbonne à marche forcée. Merci beaucoup Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan, c'est ce soir
3: que sera dévoilé le, le nouvel iPhone, iPhone 15 et déjà. Oui, déjà ouais. Et ce matin, vous nous
31: expliquez pourquoi une engueulade dans un dîner est à l'origine de la naissance de ce téléphone. Ouais Jérôme, on est au début des années 2000, la femme de Steve Jobs, le patron D'Apple a invité à dîner une amie dont le mari bosse chez Microsoft, son grand rival. Jobs ne peut pas le blairer, mais pour faire plaisir à son épouse, il a gentiment accepté, sauf qu'au cours du, du repas, bah, ça, ça dégénère. Pourquoi et bah, Le type se vante à plusieurs reprises que Microsoft a trouvé un moyen de faire des tablettes PC avec un stylet, que ça va révolutionner le monde, si bien qu'à un moment, Steve Jobs explose. Il balance au type que c'est stupide, on n'utilise pas un stylet, les gens le perdent, et en plus des stylets, ils en ont 10 sur eux, ça s'appelle les doigts. <rire> Le lendemain, il convoque les ingénieurs de chez Apple et il leur dit, je cite, « Fuck, on va lui rabattre son caquet et leur montrer ce que ça peut être une vraie tablette. » Il lance alors le développement de l'iPad. D'accord.
4: Alors, pourquoi il a basculé de l'iPad à l'iPhone
31: Eh bien, Marina, pour des raisons bassement économiques. Alors que l'iPad est en développement top mmh. secret, sous le nom de Projet Violet, on alerte Steve Jobs. Des concurrents vont sortir des téléphones qui pourront lire de la musique. Jobs y voit une menace contre son produit phare du moment, la vache à lait de la marque, l'iPod, mmh. le baladeur numérique. Il ordonne aussitôt de suspendre le projet iPad pour créer en urgence l'iPhone. Parano, il enferme des ingénieurs 24 heures sur 24 dans un lieu hyper sécurisé. Ce qui fera dire à certains que l'iPhone a tué leur mariage. Au bout de deux ans et demi, le patron d'Apple décrète qu'il est temps de sortir l'iPhone. Pour griller la concurrence. C'est ça, le problème c'est que le jour de la présentation, le 9 janvier 2007, l'iPhone n'est pas fini, loin de là. Il bug dans tous les sens, Steve Jobs est sans filet, s'il n'effectue pas la démo dans un certain ordre, l'iPhone va planter, imaginez le désastre, au premier rang les ingénieurs sont tellement flippés que l'un d'eux Andy Grignon, et il l'a raconté plus tard, a emmené au cachette une bouteille de whisky et à chaque manipulation de l'iPhone qui a fonctionné, il boit une gorgée discrètement, si bien qu'il a fini la présentation de 15 minutes complètement bourrée. Mais soulagé. Mais soulagé. L'iPhone avait fonctionné par miracle et lui du coup il avait gardé son boulot, c'était il y a 16 ans et depuis cet iPhone a fait 2 milliards 300 millions de petits dans le monde. Pas mal pour quelque chose auquel Steve Jobs ne croyait pas du tout. La preuve, cette interview en 2002 au Figaro Entreprises, où il avait déclaré, je cite, « Le téléphone mobile n'est qu'une extension d'un produit qui existait. Il n'apporte rien de nouveau. » Comme quoi, définitivement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et lui, il était vraiment loin de l'être. C'est haletant, cette histoire. Ça, ça nous laisse sans voix. Ça nous laisse affonne. Ah, finalement. Ah Merci beaucoup à
29: tous.
3: Merci, euh, Alba. On
29: vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Bah, écoutez, oui, on parle beaucoup des tensions diplomatiques entre le Maroc euh, et la France. Moi, je vais plutôt parler de tout ce qui nous lie. Parce que le, pa le Maroc est un pays ami. Et
3: nous serons avec Louis Baudin dans un court instant, avec euh, ces orages qui déferlent.
2: Bon réveil sur
3: RTL Avec Jérôme Flora. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça y est, ils sont là.
5: Les orages. Les orages. Hein. Exactement. Alors, ça va être euh, totalement instable, incertain. Parce que certains en auront, d'autres en auront pas. Et puis, ces averses seront parfois accompagnées de grêle, Ça va circuler sur toute la France ou presque. La pointe bretonne restera peut-être un peu à l'écart. Puis, même chose près des frontières de l'Est, là, à l'Est du Rhône, en remontant vers l'Alsace. Peut-être que vous aurez ces orages un petit peu plus tard. Mais ailleurs, donc, nous aurons ce, ce temps, cette, cette loterie liée à l'instabilité avec euh, parfois, donc, euh, des averses. Ça remonte actuellement vers la vallée de la Loire, sur l'île de France, probablement avant la fin de la matinée. Le tout avec des températures températures qui vont baisser sensiblement aujourd'hui. Alors ce matin, on a encore 23 degrés à Lyon, 22 à Perpignan ou encore à Nice, mais déjà 12 degrés à Figari, 14 puis donc ça baisse gentiment, mais cet après-midi sera beaucoup plus net, 21 à 25 degrés seulement dans la moitié nord. Voilà, c'est plus raisonnable, 25 à 30 degrés encore dans la moitié sud et en pleine d'Alsace
3: avant l'arrivée des orages. Merci Louis. Les orages, c'est toujours incertain, c'est ce que vous avez dit, Louis. En tout cas, ce qui est ah certain, oui. c'est qu'on retrouve maintenant Abandine Bego et Yves Calvi. Ah bonjour à tous les deux. Bonjour
13: Jérôme. Magnifique. On, on se demandait à quoi pensait Martial You, qu'on oui. voyait à, à l'image, oui, dubitatif.
8: Ça. Un peu dubitatif. Qu'est-ce que vous lui avez orages, fait hein. Là, je ne sais pas, dans l'absolu. Il a l'air, char... il a l'air contrarié, oui, un peu hostile.
3: Ouais. Bah non, il est. Qu'est-ce qu'il a non. Martial. Mais je suis ni contrarié.
7: Mais je vous avez non,
22: contrarié. ni contrarié non, non, ni hostile. Oui, <rire> vous êtes entre deux eaux, oui. Entre deux Vous êtes entre deux
20: eaux. C'est une micro sieste. J'ai trop de sel. et les autres de voilà. bovins. Je vais m'inquiéter ah. pour le sud du Maine-et-Loire.